0: Hola amigos de Tacocha, estamos arrancando el 2024 y vamos a hablar de la última película que estrenó el año pasado, al menos aquí en México, se trata de Godzilla Minus Man, este, quédense con nosotros el chisme, espero que se ponga bastante sabrosón. Bienvenidos a La Covacha en Vivo, aquí donde hablamos acerca de cómics, cine, fantasía, ciencia ficción y todo lo relacionado con la vida. Yo ya, mi nombre sigue siendo Valentín García, me da un gusto que siga siendo mi nombre, la verdad, porque me gusta mucho. Y también me da mucho gusto este empezar este año, este, este año mi primer programa va a ser con uno de mis más este, encarnecidos enemigos en La Covacha, mi estimadísimo Jorge González. Eh, no te escuchamos, Jorge, pero no pareces tener mute. Esto está muy curioso. Este, <ríe> eh, pero créanme, gente que está en podcast, créanme que Jorge está en este momento todo concernado. En lo que resolvemos el tema del audio, también es también otro gusto para mí presentar a alguien que participa bastante en la covacha. De hecho, generalmente lo habrán visto por ahí con unas secciones bastante coquetas. De eh, el, de hecho, la sección favorita de la covacha eh, como, ¿Quiénes son ellos? Solo eh, preguntas incorrectas, pero es la primera vez que lo vamos a tener en un programa en vivo, mi estimadísimo Carmelo.
1: Hola, eh, qué gusto estar aquí con ustedes, y eh, estoy muy emocionado, me siento como cuando Herbie debutó en Los Cuatro Fantásticos, así que pues...
2: Qué sí, gran vamos. momento.
1: <risa> ya, se, este, ya se escucha, ¿verdad? Ya, okay. estás. ya, ya, ah, por fin te escuchamos.
2: Qué bien, es, es un gran momento ese, Gervi, y es bastante curioso porque terminamos el año pasado, Vale y yo, en una, una confrontación de proporciones bíblicas y empezamos el año, este, esperemos que con una menor confrontación, tal vez más, más de acuerdo respecto a, a cierta lagartija este, tiernota de, de tierras orientales.
0: Mira, mientras no lleguemos el tema a terrenos de una galaxia muy, muy lejana, creo que todos vamos a estar... Este, bastante coherentes y sin, sin mayor problema, aunque ah, la verdad no. a mí me gusta la polémica, así que no, no, no prometo nada. No puedes nada.
2: prometerte a, mí, a ti mismo no hacerlo, ¿no? sí sí, no, Tiene no, no, este, no a, a algo sentido, pero bueno no yo, yo creo que incluso La, la Lagartija en su momento se prestará para para cuestionar uh, el cine occidental y de blockbusters en lo general, pero, pero no empezaremos por ahí.
0: Perfectísimo, sí, y arrancamos con, con saludos de Julio Fernández que viene a, acá, a ver al buen Carmelo y ah, a Renny Wolf. También los manda salud, una salud. manita. Saludos. Bueno, salud. Al revés de cómo comenzamos, este, quiero escuchar sus opiniones rápidas y sin spoilers acerca de la película. No les voy a decir que me digan en una sola palabra, pero pues sí que sea un parrafito, así más o menos. ¿Qué les parece a ustedes, Godzilla menos One? Este, para la gente que no la haya visto, pueda decir, mira, me quedo con esto. Carmelo,
1: Uh, me parece de las mejores películas de Godzilla que se han hecho en los últimos tiempos, si no es que la mejor película eh, retoma mucho de la esencia original del clásico del, del 54, pero al mismo tiempo rinde un homenaje muy, muy, muy brutal a, a prácticamente todas las etapas de Godzilla. Entonces todo eso me fascina porque es, es una muy buena introducción para quien nunca haya conocido a Godzilla y quiera verlo como era desde sus orígenes.
0: Eso me agrada, de hecho, yo sé que algunos años tú te aventaste un rewatch de todas las películas de Godzilla, si no estoy mal.
1: Eh, estoy, Me quedé a unas cuantas, por algunas circunstancias, Este, tengo que recuperar algunos archivos, Este, estoy como a seis de terminarlas, y estaba subiendo las reseñas a la covacha, espero ya terminarlas y terminar de subir las reseñas a la covacha, porque sí estaba viendo todos del origen.
0: ¿Cu ¿Cuántas películas de Godzilla son?
1: Sí, esa es una gran pregunta si sí es como, pues hay como veintitantas, bueno ya ahorita ya hay, ya hay más de treinta, pero pues las que yo tengo de la colección original en como veintiocho aproximadamente
0: pues mira, no son tantas considerando que últimamente han salido muchas y que James Bond tiene veinticinco, pero bueno
2: es decir que hay más películas de Godzilla que de James Bond, de Godzilla es más grande que James Bond
0: pero también tiene más años que James Bond Sí, no, es de o, son de o son contemporáneos bueno, ahorita, ahorita, te
3: te,
0: ahorita, ahorita, tenemos, ahorita tenemos una sección para la historia de Godzilla, por eso yo no, yo no debería estar este, llevando programas, porque soy el primero que me desvió. Mi tío Jorge, tu opinión rápida, sin spoilers. Sí.
2: Me resulta bastante interesante, eh, y yo quisiera que inspiradora, eh, para que, no sé, todos los países dijeran, necesitamos tener nuestros propios blockbusters, porque hay cosas específicas que se pueden contar con los blockbusters, y no están contando este aquí en México no en Argentina antes de que llegara Meleicy este en México no entonces eh, esa es como mi edificación perpetua lo saben todas las personas que hayan visto un programa o que me hayan leído más de tres tweets es que no hay este blockbusters mexicanos la gente está obsesionada con sus dramitas derrotistas y lo que hace Godzilla Minus One es tomar un tema muy oscuro muy profundo, muy relevante para la sociedad japonesa, hacer una metáfora y ganarle, porque pues es muy padre poder ganarle una metáfora de las cosas que tienes que arrastrar históricamente en vez de decir, estamos jodidos por siempre. Entonces, eh, desde ahí eh, yo, yo salí embelesado de, de lo hermoso que lo tratan los japoneses y pues eh, es muy, muy eh, dañado por mi propia óptica de ¿por qué no podemos ser como ellos? ¿no? Digo, como la, la amiga de Trixie, de ¿por qué no puedo ser tú? así, ah, pero eh, en nivel país, y ya no hablemos de los presupuestos, que además son presupuestos alcanzables incluso para nuestros eh, estándares latinoamericanos muy bajitos, eh, linda calidad, y pues John y John te, te sostiene todo, entender cuándo utilizar un monstruo y cuándo no, en verdad, eh, una, una película muy agradable, yo no puedo decir que soy un fan de Godzilla, no puedo, literalmente eh, estaría mintiéndoles, pero me agrada mucho eh, lo, lo que vi después, eh, eh, a alguien de aquí, este, de, de la covacha, que tiene bastante mejor eh, gusto que yo, me hizo ver Shingo Chila y yo estaba como súper encantado, porque ese, es ver Evangelion en live action, salvo que no hay Evangelions, pero las tomas son las mismas, y eso me, me encantó, por lo tanto, yo no sabría cuál poner por encima, porque pues Shingo está, o sea es Evangelion, y está, me gusta mucho lo que te dice, pero qué padre que haya dos grandes películas de Godzilla contadas desde Japón, ya llegaremos a por qué se tienen que contar desde Japón, ¿no?
0: Eso, eso también eh, me parece bastante importante, mi inclusive Jorge. Este, yo voy a ser muy muy franco, eh, No Godzilla creo que de, desde el 98 he visto probablemente todas las que han salido, Este, como también veo... Las de Rápidos y Furiosos, como también veo este, las de James Bond, justamente, o sea, sí suelo ver eh, las películas de Godzilla, pero tampoco creo ser particularmente muy fan, generalmente me caen muy gordos los humanos en las películas de Godzilla, y esta que se estrenó en Japón creo unos dos meses antes que aquí en México, si no estoy mal, o por lo menos yo empecé a ver eh, Mame al respecto, y que, que cada que se acercaba el estreno a México, eh, la gente hablaba más y más de ella, y peliculón, y no sé qué, la dije, Ay, le están exagerando, es la película de Godzilla, no mames. Eh, salí de la película más o menos como ese meme de Drake y Josh, de que están los güeyes todos explotados de qué, fue, qué es lo que acabo de ver, no es que sea imposible, vamos, no es que... No, no, no es que vamos, ni siquiera es que sea una película así rompe rompedora de paradigmas, ni mucho menos, pero no esperaba que estuviera tan bien contada, o sea, realmente, no es que me molestara cuando se lea Godzilla, pero sí me interesaba mucho el drama humano, y eso creo que habla muy muy bien, de paralelamente, se, esta, se estaba eh, estrenando eh, eh, Monarch Legacy of Monsters en, en Apple TV, curiosamente terminó este viernes, y también tiene... Y, esa sí es una historia, desde el nombre te lo dices, de Monarch, entonces es de los humanos, y también es una muy buena historia de, de humanos, con monstruos en el fondo, entonces, creo que estas últimas semanas, los fans de los Kajus han tenido muy, muy eh, pues tuvieron por lo menos dos muy buenos productos, eh, pero sí, Godzilla sí fue así como, es injusto que toda la raza que se aboraza en hacer sus listas de lo mejor del año, pues en la mayoría de las listas no, no incluyeron Godzilla Minus One, porque el estreno mundial
3: fue en diciembre. O sea, no entra en la mayoría de las listas y me parece una, una reverenda injusticia. Pues creo que, yo sé que a, a ese tipo de gente tampoco les gusta poner en listas de lo mejor del año, películas que no dramas, pero, pero todas tienen a, eh, a Oppenheimer. Curiosamente tienen a Barbie, que creo que, es, que están arreglando un poquito. Eh, o, o ellos sienten que se arriesguen más Pero neta, creo que Godzilla a mí no debería estar en, en esa lista de top 10 sin ningún problema. Yo sí la recomiendo bastante. No quiero... Bueno, pues, decíamos probar sin hacer spoilers. Pero también, no sé si han visto <ríe> las películas más tierras en México. Este, no creo no que se rompió el récord de película japonesa más tierras en el país. Después, sí, le ganó a una de Dragon Ball. Eh, ya va a... bueno, les mentiría ahorita. Ahorita busco el dato nomás para contarlo, pero sí es cosa. Ha tenido una recepción eh, maravillosa, creo que es el tercer mejor mercado de la a nivel mundial. Entonces, yo imagino que ha todo el mundo ha avión, pero si no lo han visto, pues este es el momento para que digan: Mira, pues ya me quedo con estas recomendaciones, pero ya van a hablar con spoilers. Entonces, 10 minutitos, 11 minutos que es mi marca de salida, porque a partir de aquí. Déjenme les digo, entra la. Spoiler, spoiler. Y a partir de aquí, vámonos. Eh, full spoilers, muchas Antes de ello, los comentarios que ya llegó gente por acá, por acá decía: ¿Cuáles son sus propias películas? Que sí o sí se tienen que ver de docena? Estas preguntas las voy a ir dejando para el final, para que lo vayan a pensar. Hola, cobachos, buenas noches. Esto va a ser una mesa reducida. Eh, así es pues, claro, vamos a ir a con De hecho, tengo, obviamente, el 300 y plan, al menos para los amigos, es tener meses de tres, máximo cinco para que seamos los ejercicios coches. Marcos Israel dice, Godzilla ¿no es, bueno? es la meta del planeta. Sofía dice, por dos, dale, los humanos siempre sobran. Es el encanto de a si les dan historia, igual que el Shin Godzilla. No, ahorita hablamos de Shin Godzilla, ¿no? Andrés Valanchala dice, ¿quién ¿no que es el mejor rival de Godzilla, Monster X? Oh, ¿El mejor rival de Godzilla, Monster X o Destroyer esta pregunta también la dejamos para el final ¿Sí? El audio vale Uy, me perdí ¿Me mal mi audio? Te oyes como ¿Tú?
1: bajo el agua Un poco así como de entrecortado
2: Sí, sí, sí se entrecorta un poco Debo reconocer que cuando dijeron Monster X Pensé así, Monster X, el grupo de K-Pop Pero eso este, no, 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 no viene hubiera caso En esto, aunque pues El K-Pop podría ser un enemigo colosal Para el en, en ese mercado En particular
0: Siempre, sí, sí, sí. el K-pop siempre puede ser peligroso para todo el mundo, mi estimado. Pero eh, vámonos un poquito, hablemos un poquito de la historia de Godzilla para que, para, para irnos empapando en este chisme. Don Carmelo, no sé si usted quiere, yo, por aquello que decíamos que, que, que tú le sabes un poquito más, si, si quisieras este hablar un poquillo de dónde viene Godzilla, cuándo comienza, o vamos, o si te lo sabes, yo, porque a lo mejor no lo sabes y aquí yo te estoy aventando al ruedo.
1: Digo, te voy a hablar de lo poco que sé, a lo mejor no, soy, no, no me puedo decir, soy el gran experto, solo soy alguien que ha estado viendo las películas últimamente, pero básicamente surge en 1954, o sea, tenían nueve años de la posguerra, o sea, Japón se estaba terminando de recuperar de, pues, de todo lo que fue las bombas atómicas, toda esta situación, y la película de Godzilla surge precisamente como una metáfora, o sea, eh, mucha gente se olvida que el primer Godzilla era una película de terror y era una película que pues, buscaba retratar ese miedo, ese sufrimiento, toda esa zozobra que queda después de las bombas atómicas. De hecho, Godzilla es una especie de avatar de, la, de las bombas atómicas y pues precisamente por eso las, este, las, las, ¿cómo se llaman? las escenas donde ves a los humanos corriendo, donde ves la destrucción de Tokio, son, son lo más importante, porque es eh, entender ese temor atómico que le, queda, que le queda a la gente. Y de hecho, por eso con Godzilla se busca en la primera película una solución diferente, que más adelante, supongo que, que en algún momento hablaremos de estas cosas, pero una situación que manejan mucho es que los gringos siempre son de ¡Ah! Tenemos que resolver todo con bombas atómicas. y Godzilla en muchos aspectos se burla de eso, particularmente Shin Godzilla, este, se burla mucho de esto de que para los gringos todo es solución atómica, ¿no? Eh, me acuerdo mucha escena escenas... No, no tiene que ver con Godzilla, pero con, con en Mars Attacks, cuando está el general este que empieza a gritar, we have to nuke them, we have to nuke them now, y los, los japoneses ven, es, ven de esa manera a los, a los americanos, como que ah, los americanos no pueden resolver nada sin bombas atómicas, y ellos para detener al primer Godzilla, pues tienen que hacer algo mucho más este, ingenioso, no que en este caso es un arma distinta que es el destructor de oxígeno. Pero pues sí, básicamente Godzilla inicia así, como, como una metáfora del de, de horror nuclear y se mantiene así las primeras películas pero después como que empieza a cambiar empieza a tener un giro empieza a ganar popularidad pasa de ser algo terrorífico a ser una especie de antihéroe, en algunas historias un héroe incluso hay una película por ahí estoy tratando de cargarme Exactamente cuál es, donde un niño fantasea y sueña con. Básicamente toda la película es en los sueños, donde el niño es amigo del hijo de Godzilla. Entonces, este empieza a cambiar y se vuelve un ícono, y obviamente, conforme van cambiando las eras, de repente hay reboots donde otra vez vamos a, vol a volverlo a un monstruo eh, terrible, después otra vez se vuelve héroe, y así nos vamos llevando eternamente. Es un ciclo de donde Godzilla pasa de ser un destructor. Hacer un antihéroe, hacer un héroe, hacer otra vez un destructor y así eternamente. Entonces, este, de hecho, a mí me tiene muy entusiasmado este Godzilla Minus One, porque pues puede abrir la puerta otra vez, reiniciar el ciclo de, de ir viendo cómo, cómo pasa Godzilla de ser el terror de Japón a, a ser su salvador y a ser hasta un ciudadano honorario. Don Jorge,
0: ¿algo quieras agregar al respecto?
2: No, creo que sí es importante entender esto una vez más, el, el, el poder volver una metáfora tan efectiva uh, de, de, de un fenómeno eh, histórico eh, tan real también, eh, para mí es eh, súper importante, ¿no? Eh, esta capacidad de subir eh, los signos un nivel, es que otra vez, perdón, perdón, sé que me repito, pero es que, o sea, imagínense si pudiéramos subir el signo de narco un nivel y no fuera de, ahora van a ver cómo el narco mata a todos en nuestra película, este, que va a ganar eh, la, los arieles, ¿no? O sea, esa incapacidad de metaforizar las cosas me desespera tanto y, y pues, la ves allá y además puedes metaforizar desde, desde otros lados, porque a veces no es eh, necesariamente lo nuclear, a veces es, eh, pues, el hecho de que viven en una tierra sísmica, y entonces a veces es eh, la catástrofe eh, natural, ¿no?, también es una metáfora de ello, es, es, es de todas estas cosas que están en contra de, del pueblo japonés y cómo van más allá de ellas. Y también es interesante, justo como algo que empieza siendo destructivo, pues puedes dejar de verlo como algo destructivo y lo, lo integras dentro de tu legendario y llegas como a este otro ciclo en donde ya es un poco más más heroico, y creo que eso es lo que pueden decir específicamente los japoneses, que no se puede decir con las producciones de Godzilla que son internacionales. No digamos que son norteamericanas, sino internacionales en lo general. En teoría, si hubiera un Godzilla en Brasil, te tendría que decir otra cosa y eh, eh, tendría que, que ser una metáfora personal. Bueno, no personal, nacional o, o social, diferente, ¿no? Entonces creo que eso es como lo que Shin Godzilla y esta tienen eh, que sí se siente que te está hablando de temas japoneses, ¿no? Eh,
0: que, que, que esa parte es la más complicada, porque a veces como, <coughs> digo, abordando lo del tema mexicano, como mencionabas, mmm, bueno, hay varios filtros para empezar, eh, pues el acceso a presupuestos, por compadrazgos y demás, que no cualquier, o sea, no dudo que haya creativos mexicanos que, que, que tengan la idea, pero que no la puedan abordar y que a veces este, como que la, la autoestima nacional tampoco es como la ideal, como que realmente no nos, no, no nos tomamos en serio, está muy cabrón. Pero ahorita que tú mencionabas justamente el tema de la narcocultura y cómo, cómo se adopta en, 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 en películas o en otro, otro tipo de productos, está, no sé si tuviste chance tú de ir a ver este, la... Al, a, a la rueda de prensa
3: de True Detective, que después está Isa López, que es la directora de Vuelven, justamente Vuelven, manejan esta metáfora. Es, está el narco presente, fundamentalmente es algo, algo real, es algo que se vive aquí en México, y no en, ahí no, no hacen ni apología, ni lo, ni, ni lo manejan como tú dices, sinceramente, que, que ah, puedo matar", no, o sea, simplemente es cómo te está afectando la existencia de ellos. Y sí creo que no, hay muy pocos productos al respecto y definitivamente no tenemos los eh, Otro caso, esta semana se, se publicó ya el primer número del zorro de Sean Gordon Murphy. Lamentablemente es un producto estadounidense, que por un estadounidense que a lo mejor va a batallar para poderlo traducir o lo que vaya a decir él no necesariamente eh, represente lo que se siente acá con mexicano. El PSPB número, curiosamente, está muy bien llevado no, 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 ahorita no voy a sacar después porque no, no estamos ni en los comités de la semana ni haciendo reseña del zorro. Pero yo sí, este primer número me gustó, pero sí estoy como que viendo de wey, es un tema muy delicado para que lo, a, ver cómo, a ver cómo lo puedes manejar ahí porque está cabrón, te cabrón. Eh, pero bueno, eh, saludamos a, a Mario Porras que dice pasando lista de presentes. Saludos a la, la Coacha, saludos al Mario que es está presente. Y pues bueno, eh, como bien mencionaba Carmelo, así es la historia de Gocina de los 50, que se esta metáfora este, no, no tan velada del terror atómico a muy pocos años de, 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 la, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, es en serio que yo conforme pasa el tiempo y uno se hace más viejo cuando dicen, el 2000 pasa 20 años o sea, el 2004 pasa 20 años y el tiempo que pasa hacia, ayer es todavía más sorprendente lo que logra Japón de hecho, el, en general países involucrados en la Segunda Guerra Mundial cómo logran darle la vuelta a una atasco de escarronas por lo que sea, ¿no? O sea, es impresionante. Pero bueno, bueno justamente hablamos de esta metáfora que empieza como, como metáfora alternatónica, pero también está convirtiendo en una crítica política. Pues tenemos esta crítica política en películas de la artista relativa a gigantes. no sé si quieran abordar un poco al respecto. En, en, en menos mal, de hecho, no, 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 es, no, no es para ello. No, no, no o sea, o sea, personajes que te están diciendo directamente la. Eh, ¿Se mal? ¿sí? sí, un poco.
2: Hay que tener personajes que te están diciendo directamente y después me, bah,
0: me perdí un okay. poco te están diciendo directamente este mm. los, los errores del gobierno, que el gobierno le valían madre los soldados, o sea, se nos, te están mandando en aviones que no tienen ni siquiera este, asientos eh, que, que, que puedan este eh, eh, ejecta, ¿cómo, se, ¿cómo se dice Expulsarse <risa> después del <risa> avión Expulsarse. Este, y están mandando misiones sociales eh, eh, con, con sí, o sea, te meten a la guerra y ni siquiera te dan este los armamentos necesarios para sobrevivir, porque pues, le, le valía a madre la gente, ¿no? Y ese tipo de honestidad en una película nacionalista, bueno, no nacionalista, pero eh, generalmente no se ven tan directos ni a la yugular, Este, no importa dónde sea el, eh, la película, digo, tenemos más ejemplos gringos, y obviamente las películas gringas, este, cuando critican al gobierno es, es un ente corrupto que está ahí, pero realmente el sistema funciona, pero es que tiene dos o tres manzanas podridas que están haciéndolo mal, y aquí, este, y aquí no, aquí te dicen directamente que el gobierno básicamente nos mandaba a morir, Uh -huh. y, y es la sociedad civil la que termina tomando la decisión de irse en contra de, de Godzilla, no? Porque el gobierno no podía meter las manos porque si se metían se metían en bronca o con la Unión Soviética o con Estados Unidos. O sea, ese tema que en otro contexto a lo mejor me ha dado un poco de hueva, amigos. Mucho. No sé ustedes cómo vieron toda esta parte de, de la crítica política. Eh, don Carmelo, si quieres esto tú primero.
1: Eh, a mí me pareció fascinante de hecho, eh, sí comparo mucho la crítica política que hay en esta con la que, por ejemplo, en Chingotsila porque básicamente se enfocan en el mismo tema eh, por un lado es la corrupción y la ineptitud del gobierno, que de hecho en Chingotzila se va más enfocado hacia la burocracia hay, hay unas escenas que me parecen brutales en Chingotzila, donde la gente está el, el jefe está en la misma mesa y de repente es así de, jefe aprueba pero el jefe no puede responder porque no se lo dijo el inmediatamente inferior entonces tienen que pasar la lista como teléfono descompuesto. Aprueba jefe, aprueba jefe, aprueba jefe. Y el jefe dice, sí, apruebo. Y no pueden hacer hasta que se pasa toda la cadenita. Y es una burla, una crítica a, a esa incompetencia que da la burocracia muy fuerte. Y aquí en Godzilla Minus One retoman eso, pero ya es, es un ataque más directo. O sea, ya son con, con palabras directas de a este gobierno no le interesamos, no le importamos, nos mandó a morir, no le interesa a la gente, tenemos que organizarnos aparte. Y eso me parece totalmente brutal. Y le sumamos esta cuestión de que tanto Shingo como, como como en Minus One se nota el resentimiento con Estados Unidos. Se nota este resentimiento de, de hartazgo, de que no están de acuerdo con ellos, los ven como algo... En, 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 en es como los ven como aquellos que son incapaces de tomar una decisión ...correcta y a fuerza quieren, quieren volar el país otra vez como más atómicas, y aquí es como que todavía tienen ese resentimiento y que dejan a Japón mal, dejan a Japón indefenso, y cuando Japón tiene un peligro muy grande que es Godzilla... Eh, en lugar de apoyar es, ah, no podemos meternos porque están los soviéticos, entonces háganle como ustedes quieran, ¿no? Y es como, como un reclamo muy fuerte contra, contra Estados Unidos, y eso me parece brutal, me parece, me parece muy interesante, y como bien mencionas, es algo que obviamente las películas americanas y las películas de otros lados de, de, de este tipo no pueden o no se atreven a hacer, porque el americano a final de cuentas, eh, las críticas a su gobierno siempre van a ser muy, muy limitadas, al final siempre van a volver, pero todos somos lo máximo, ¿no? Y aquí es hay una crítica fuerte a su gobierno y al gobierno estadounidense.
2: Sí, ¿no? Claramente, claramente, eh, don Jorge. Sí, también eh, lo de Chingotzila lo de con la burocracia es de una chulada porque además es algo tan universal, y, y una vez más, o sea, encontrar como una lagartija radioactiva te da un pretexto para pegarle duro a los procesos burocráticos de tu país, pues, ahí está, o sea, ahí están todas las soluciones, este, ¿no? Y, y, y duele que, pues, que no, que, que no este, aparezcan tan seguido eh, acá, creo que... Mm, este, Además, el, 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 hace muy redondo el, el mundo, ¿no? Todos los, los conflictos políticos y el hecho de bueno, pero tenemos que, pues, que proteger eh, a, a los otros eh, ciudadanos y por eso vale la pena. Eh, logra redondear muy bien, eh, justo, Minus One, ¿no? Eh, en Shingotsila, pues sí parece que es como incluso el tema central el argumento central es quejarse de la burocracia y de eh, la, las intervenciones eh, norteamericanas y cómo no tienen un poder de defensa suficiente para bueno, cualquier tipo de acción, ¿no? Mm, aquí no es el tema central, pero sí lo, lo saben abordar muy bien y creo que esa es una de las cosas padres. Por un lado tienes la amenaza de la bomba atómica, la, eh, los desafíos de la reconstrucción, los problemas políticos de la reconstrucción eh, y además la, la, la culpa de sobreviviente y realmente logra balancear el acto estoy seguro que este, no, mmm, no sé qué, qué película, eh, qué blockbuster haya intentado balancear tantas cosas eh, desde Occidente en este año, pero no creo que haya sido ni la mitad de eficaz de lo que puede esta balanceando cuatro cosas y dándole una eh, mmm, no un cierre necesariamente pero sí eh, un arco a cada una de esas cosas temáticamente, ya no digamos eh, del de relato, ¿no?
0: Fíjate que eso que mencionas es bastante importante porque luego es muy común escuchar este sobre todo en la niñezfera estas cosas de que, que no tienes que estar buscándole las eh, es, eh, profundidad a los temas y la verdad, aunque muchas películas los tienen generalmente de embarrada, también vamos a decir, o sea, ¿puedes decir que Thor Ragnarok, y no, no es para este, tocar este... No no no, de no es fuerza? para que intentamos pelear,
2: no, no, no.
0: No, te lo juro que no, este, no yo sé que a ti no te gusta Thor Ragnarok, pero vamos, sí se habla de, 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 de colonialismo, si sí se habla de, de cómo pues, lo, los regímenes este, de, pues, de de, de nobleza y demás realmente están basados pues, en, en ir a aplastar a los pueblos, eh, pero está ahí, o sea, se menciona, está ahí, existe, puedes hablarlo, puedes abordarlo, puedes extenderlo tú en la plática, pero nada más está de embarrada. Y en la mayoría de las películas este, de blockbusters hay ese tipo de... Bueno, no en la, sí, en la mayoría, Top Gun, por ejemplo, no existe, pero bueno, ese es otro tema, a pesar de que Top Gun Maverick está muy bonita, está muy bien hecha, pero esa, es, esa no tanto. Pero sí, sí creo que en los últimos 20 años o un poquito más, muchos blockbusters sí, sí suelen abordar, esos temas, pero como, como lo importante no es el, el, el educar o el, o el mensaje, se queda nada más en, en, lo, en lo espectacular, creo que menos bueno, se uh -huh. da un poco más, porque poco está más. la crítica, está muy cruda, y sigues teniendo la lagartía gigante ahí, y cada que aparece Godzilla, también es efectivo, ya ahorita vamos a hablar justamente de, 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 del tema presupuestal, eh, porque creo que logran este, aprovechar muy bien el dinero justamente para... porque no puedes tener la todo el tiempo por cuestión de, de presupuesto, pero cuando llega a salir sí es de terror, pero no es lo importante. Estás, estás hablando de la reconstrucción del país después de, de, de los bombardeos estadounidenses. Este, ves el dolor que causó este, la Segunda Guerra Mundial. Podrás decir que si Japón era parte del eje o lo que tú quieras, pues sí, pues a fin de cuentas la, eh, la historia la, la escriben los ganadores. Pero eso no quita que incluso ahorita lo estamos viendo en la franja como... Eh, pues un país está básicamente masacrando al otro, estamos viendo un genocidio bastante culero, ahorita en tiempo real, y aún así, a pesar de que hay gente hablando, la media se calla, entonces, primero que pasar, que son 60 años, 70 años con Godzilla, para que te lo puedan decir con todas sus letras, güey, es que estos vinieron y masacraron, valiéndole madre, dejando huérfanos, dejando todas. o sea, realmente estuvo culera la masacre, en, en Japón, y a partir de ahí, en la reconstrucción, y a partir de ahí tienes, mencionabas, ahorita, de hecho, vamos a ir pasando ya al tema del de componente humano, porque es importantísima esa parte, este, eh, des, hablabas también de la, de, 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 del, del, del sentimiento de culpa del sobreviviente, o sea, de este cuate que, que era un kamikaze, y que decidió, pues no sacrificarse, o sea, le, uh -huh me acuerdo mucho, muchísimo de esta, de esta tira de Mafalda, donde hablaba del nacionalismo, que decía pues los de Kenia aman Kenia porque nacieron en Kenia, yo mamo a, eh, mi país porque nací aquí, pues conformismo como era, nacionalismo y comodidad o algo así decía Mafalda pues es cierto, o sea me... fin de cuentas, el nacionalismo, digo, te puede servir a lo mejor para no sé para qué, pero al fin de cuentas pues wey, te tocó nacer serie y ya, yeah, that's it o sea, es una casualidad nada más
2: me gusta porque no, no quisiste que quedara este, grabada tu voz diciendo yo amo a Argentina. Te temías te, te que pudiera ser utilizada para el mal. No, no.
0: Eh, Luego hablamos de Argentina. La verdad, no tengo... Amo a Mafalda. Amo a Mafalda. Argentina... No, no, habrá gente eh, decente en Argentina. No, no sí, lo no, dudo.
2: Yo, eh, pues, lo, que, lo que siempre digo es, pues Argentina al menos intentaba hacer sus blockbusters de serie B. Y yo oh. puedo respetar muchísimo eso, o sea, nada más por eso viene ahí, pero ya no tiene Wey, un misterio los... de cultura, entonces...
0: Wey, lo, digo, los cómics de Argentina, de los 70, de los 80, tenían mucho más, aquí lo que tenemos era Rius.
2: Que por cierto, a... hab hablando un poco de cómics y de subir metáforas y todo eso, y esta es una cosa que la digo yo y no la está diciendo la covacha, este año tuve la oportunidad de leer un cómic mexicano, que según es de ciencia, de fantasía más que de ciencia ficción, y no sube la metáfora de narco, el narco sigue estando ahí aunque haya personajes fantásticos. Es como, ay Dios, no puede ser, o sea, ya, ya no estamos hablando de presupuestos de películas, ¿no? esto es como, hay, hay un cierto cómic mexicano, esto es, de nuevo, es, es solo mi, mi, mi opinión, pero es como, no, no pudiste metaforizar a, eh, hay un diablo ahí, o no, 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 es como de, los personajes fantásticos son narcos. O sea, no, no, no logró hacer el, el saquito de la metáfora, ¿no? O sea, la droga sigue siendo droga, aunque esté construida con cosas de fantástica. Ah, me desespera mucho. Pero bueno, es que es algo que quería decir desde hace rato cuando decías que los presupuestos y, y que no nos estimamos mucho y todo esto, esto pues sí, hasta, hasta una novela gráfica que podría darse los lujos de ser tan fantasiosa como quisiera, no acaba de ser eso. Y ya. Pero,
0: pero bueno, sí. Si... Ok, es cierto, todas las opiniones vertidas en este programa son responsables de quien las emite y no reflejan en forma alguna eh, la opinión de la covacha, sus directivos o responsables. Pero dime, ¿qué cómic es? Va, ah, o sea, ya, suéltalo directo, ¿qué tiene?
2: Operación Bolívar.
0: Ok, fíjate, curiosamente te iba a decir, creo que todo se considera como que lo mejor del cómic original de la fregada. Eh, tuvimos ya un programita este, de Isaac y yo, de, de Ñuñonautas, hace, hace un tiempo justamente hablando de Opresión Bolívar. Le damos las cosas buenas, pero también pues, los fallos que tiene y, te, y también cómo se queda muy a medias justamente lo que mencionas. O sea, creo que, que sí eh, había un poco más para allá y es muy triste que aparte como que ahí se quedara, o sea no, no, no solamente la obra y el autor, en general, eh, la narrativa en México, la de cómicos, es como, ok, esto puede ser, eh, como un principio está chido, ¿qué pasó con las con, con siguientes generaciones, con siguientes autores? ¿qué pasó con...? O sea, no hay industria en México, es entendible, pero sí hay producción, y lamentablemente no se llega a aterrizar. Qué triste, qué triste. Oye, aprovecho esta pequeña pausa, porque Félix le manda saludos al Clark Gable de la Covacha, Jorge González, ese que todo está justificado porque eh, si Japón hacía más, desataba otra acción bélica más densa con las tensiones de la G Guerra Fría sí, no, pero esa era la justificación que ellos daban, y podría ser cierta, pero eso no quita que sea una justificación culera y a fin de cuentas, cuestión del gobierno ¿no? O sea, la historia de la familia japonesa que forma y une con un pegamento muy frágil la tragedia de nipona es, es entrañable y, con y conmovedora, que aprieta el corazón y después, cerca del final la caricia llena de luz, dice Félix, dice también que el sentido del honor japonés en relación a los pilotos kamikazes de lo frente y la forma en que Sociedad la señala es impactante. De hecho, me gustó porque aquí los terminan criticando. De hecho, el final de la película, aunque a mí me hubiera gustado que, que muriera al final el piloto, hubiera ido en contra del sentido cr crítico de la película. O sea, yo era como que, güey, que muera, pero realmente no tenía, no tenía lógica. Sí,
3: sí,
0: sí. Eh,
2: que... Que, dime, dime, dime. Quédémelo, Jorge, que pensé en ti. Sí, no, 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 bueno, o sea, pero yo también entendí que no iba a morir, porque además eh, era el viaje del otro personaje que le dice, eh, nos morimos todos por acá y no fue nada y es como, hasta yo te perdono, ¿no? Esta capacidad de yo te perdono a, a ti es, es como importante y creo que Está bonito, como te lo dicen. Eh, dice Jorge Arturo que muchas de las películas de son son pagada por A.S. Es Army. Eso es cierto, aunque justo ahorita que mencionabas un par de eh, películas que sí se meten un poquito más en la carnita, yo siento que con todo y que hacen sus estados de excepción, lo más cercano que hemos tenido en blockbusters a una que sí se mete en la carnita de oye, gobernamos con terror, se llama Winter Soldier y es la mejor película del MSU.
0: Pero aún así, ahí sí has el tema de que. Es una manzana podrida dentro del sistema. No es que sí, el sistema o, esté. Malo. O
2: un racimo, ¿no? Sí, pero pues el racimo acaba gobernando con el terror. Pero sí, es de lo más acercado. Uh -huh.
0: Pero existe la crítica. Nada más que no llega a ser tan densa. Carmelo, no me dejes eh, a mí. A mí, yo, yo me agarro hablando y nadie me calla. Tienen que callarme. Jorge lo sabe, te invito a ti okay. a que también me interrumpas. Ok, ok. Ok, ok. okay. <coughs> <coughs> eh, perdón, este,
1: bueno, este... vas, vas. Pues vamos a hablar de, lo, de los humanos, de las películas de Kaiju y es, y es una cuestión muy interesante, porque por ejemplo, en la primera película de, 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 de Godzilla, sí era muy importante los, los humanos tan importantes, es que el actor que es el Doctor Serizawa, me, a veces me van los nombres, me cuesta mucho trabajo los nombres, soy muy malo, soy muy bueno recordando rostros, pero no nombres, este, el Doctor Serizawa, de hecho ese mismo actor, repite varias películas, de hecho también aparece en, en Ultraman y otras cosas, pero a final de cuentas, como que siempre se le trata de dar importancia a ese factor humano, porque a final de cuentas, pues es tratar de entender la tragedia a través de las personas. Este, sin embargo, no siempre, no siempre funcionan, no siempre cuajan. Y las películas estadounidenses, hay algo en los protagonistas que meten, no tengo nada contra Milly Bobby Brown personalmente, pero su personaje como que, ah, no, no termina. Incluso la, 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 la primera película de Godzilla, bueno, la, de las modernas, de Godzilla gringas, este, tratan de, de retomar a algunos personajes, este, originales y como que no, no los sientes igual, hay algo que, que les falla y aquí esta película, eh, precisamente como se menciona, ¿no? se ha mencionado varias veces el drama humano complementa muy bien toda la, toda la metáfora política te aterriza muy bien el sentimiento de tragedia, el sentimiento de reconstrucción, a mí me llama mucho la atención y eso es algo que la volví a ver apenas este, ayer precisamente, la vi cuando salió y la, la vi ayer, este, me llamó mucho la atención, ahora que la volví a ver que por ejemplo esta metáfora de la reconstrucción la puedes ver mucho en la casa del protagonista. Como está todo destrozado, él empieza a tener el trabajo en el gobierno, empieza a ganar dinero, reconstruye su casa, pero su alrededor nunca cambia. O sea, tú ves que mm -hmm. su casa se pone bonita y aún así, eh, incluso para el final de la película, la, 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 la colonia sigue estando así como, como bien fea, ¿no? Todo lo demás, la casa de su vecina está más o menos bien, pero todo su alrededor no, no, no se termina de recuperar. Y es, y es incluso parte de la metáfora, ¿no? Como la reconstrucción no funciona igual para todos, no todo el mundo tiene la, la capacidad de, de renovarse, y aunque aparentemente en algunas partes esté todo bien, sigue habiendo partes que, que siguen teniendo necesidades y que las heridas están ahí. Es, eso para mí fue, fue una metáfora muy importante de que las heridas de la guerra, las heridas de la destrucción siguen estando presentes y por eso nunca arreglan la, 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 la calle donde él vive. ¿no? o sea, la calle se ve se ve horrible, es como el callejón al lado de mi casa, entonces, este, sí, no, está, eso, eso me parece muy importante, y la forma en cómo se relacionan, ¿no? que a final de cuentas es, se destruyen las familias en, ja en Japón gracias a, a la tragedia de las bombas, y cómo tiene que haber una reconstrucción a través de la gente que se, que se encuentra, ¿no? y que incluso forman vínculos distintos, el hecho de que, de que bueno, supongo que ya estamos en spoilers de, de sí. que nunca se casen, por lo menos hasta donde vemos en la película, y de que, y de que la niña sepa que no son realmente sus papás, pero son sus papás, este, eso me, pare, me parece fascinante porque es reconocer la unión que es necesaria, pero que la unión no necesariamente viene, viene de la familia, no y, y pues también te habla mucho de las cuestiones del honor que se ve reflejada también en la familia, de cómo, de cómo es esta cuestión de te mandan a morir, y hay quienes lo aceptan y de hecho se enojan de que no mueras y hay quien dice, no, es que no tienes por qué morir, tienes que vivir por tu familia y tienes que darte un, una oportunidad. Entonces, toda esta historia humana te aterriza muy bien las cosas y, y yo siento que es lo que pasa cuando haces una historia sin miedo. Cuando haces una historia, dices, quiero hacer una historia de monstruos, pero aparte quiero contar una buena historia y yo no tengo miedo porque sé que se pueden combinar que los gringos son no de, o te hago una historia divertida o te hago una historia profunda, pero no puedo combinarte las cosas, ¿no? Creo que lo más cercano, reciente que yo puedo decir, se atrevieron a hacer las cosas así, es Barbie y, 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 y no mucha gente captó eso, ¿no? Que es una historia donde nos atrevemos a demostrar que se puede hacer comedia y se puede, se puede narrar una historia profunda porque no son cosas peleadas. Y eso los gringos como que luego no lo entienden, ¿no? O, o, o narras esto o narras esto, pero no puedes narrar las dos cosas.
2: Y, y tengo que este, agregar, no, no solo los gringos, sino este, una persona que me cae muy mal, llamada González Iñárritu, que en su película dice, la gente no quiere este, basura filosófica, solo quiere explosiones y bomba, y es como de ambas, ambas malditas sean, ¿no? Que es lo que muchas veces ha logrado Guillermo de Toro, y por lo cual le aplaudo, y también le aplaudo a Quorum, porque Gravity es una este, película como... Eh, pues, al final es, es, es un thriller, pero eh, logra avanzar eh, y, y de decir cosas eh, profundas, o niños del hombre, incluso más, ¿no? En cambio, Iñarrito de no, yo no quiero que, yo no quiero que sea una película de venganza, no, 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 vamos a ver las hojas de los árboles, porque mi película es artística, entonces, sí, los gringos, claro, sin duda, pero carajo, también, este, pues, uno de los exponentes del cine mexicano internacional, y, tristemente, ¿no?
0: Fíjate que yo... <coughs> Comparto mucho tu opinión sobre Alejandro González. Sin embargo, con toda la pretensión y mamona que es la última película la de Bardo, a ti me gustó.
2: Ay, no Debo puede escribir. ser. Tres minutos y yo la quité O sea, de... no. no mames, no mames.
0: O sea, sí, digo, no, 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 no vamos a hablar de Bardo ni nos vamos a pelear por ellos No, no, no. Y tampoco voy a decir que no es mamona, que no es pretenciosa y que el güey cree que está diciendo otras cosas que las que realmente le estamos viendo pero justamente creo que termina por, bien por él porque se desahoga, pero sí creo que termina como demostrándonos quién es, es, es más o menos como, como, como eh, el, el gran truco de, 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 de Christopher Nolan, donde estamos viendo que, que, que Christopher Nolan nos engaña siempre, pero güey cree que él es el, el maestro de mago, o sea, es como, güey, tú crees que nos estás contando una historia, pero realmente te estás desnudando con la otra, es más o menos como eso, eso pasa con Bardo, o sea, con Bardo, no, no tengo que la vea porque, no, no tengo que la veas, de hecho no creo volverla a ver, la vi una sola vez, este, pero sí creo que es como, ay, no, es que, nos, nos estás es, no, quieres ponerte de una manera, pero realmente te estás desnudando.
2: Le dije, si aguanté, <risa> o sea, aguanté la toma esta de que da aititos y ah, bueno, bueno, eso, eh, se, se ha hecho en Hulk y se hizo en Superman Regresa. Y sin sonar tan pretencioso, y luego eh, nace el bebé y es de no, quiere que lo regresemos. Bueno, va para adentro, y dice, ah, no mames, no, ya no. Y luego, por motivos de investigación, me eché la, la escena de los niños héroes y es de ah,
0: no, bro, mames, ya, no mames. Eh, sí, sí, entiende, el, el punto. Digo, no vamos, no vamos a hablar tanto de bardo. yo solo quiero decir, pero.
1: Si
0: quiero agregar. Agrega, agrega, agrega. Sí, sí,
1: por favor perdón yo solo quería agregar que yo, yo no he visto bardo porque yo dejé de ver películas de yo, de yo dejé de ver películas de Iñárritu desde alguna vez que hizo una declaración super mamila que me cayó muy mal donde dijo que una de las películas no fue cuando estaban sacando sacó tres películas, Amores Perro, no me acuerdo cuál otra, y, y otra después, y dice que con esa cerraba su trilogía de la esperanza, que quería regresarle la esperanza al mundo con sus tres películas, y yo dije, la única esperanza que me regresaste es la de no volver a escuchar tus declaraciones en la vida, y desde entonces no lo veo porque se me hizo demasiado pretencioso, o sea, lo siento, pero a mí no me va a regresar la, la, la esperanza ninguna película, y menos películas tan unas como esas, desde entonces me cae mal. Desde entonces me cae mal porque dije, güey, ¿por qué no dices, quiero contar una historia, quiero contar algo? No, 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 quiero regresar la esperanza al mundo. Ya me regresaste la esperanza de, de no volver a verte. Entonces, por eso no me atreví a ver Bardo ni ningún otro. No no, eh,
2: no, no, y, y estaba bien, o sea, quizá debimos de, de, de haberlo visto desde ahí. O sea, no sé, si algo te va a devolver la esperanza es slam dunk es at The Edge of the Seats, es Godzilla Minus One. O sea, son cosas que realmente la bajan en la esperanza, o sea le, la están picando, te están diciendo cómo, cómo se puede construir en situaciones Uy. oscuras o no tan oscuras en, en, en ambientes adversos no, una cosa en donde a todos les sale mal todo en el último momento, no importa lo que hagan, ¿no? Así como, y de la manera más absurda, como que se caiga un perro en medio de un piso, ¿no? Este, entonces estoy, no mames, eso no es la esperanza. Este, sí, yo, o sea, sus declaraciones son bastante desafortunadas este, constantemente y que esté ahí al lado de los otros dos que sí se rifan bien cabrón, me duele tanto tanto.
0: A, a, a mí, digo, bien por ellos porque son compas, o sea, te llevan bien al parecer, se quieren, se apoyan, qué bueno. Este, yo estoy muy de acuerdo con ustedes con respecto a este güey, o sea, me cae gordo, es mamón, pero Bardo se la rescato. No digo que no sea mamona ni pretenciosa, porque lo es. O sea, eso era, yo creo que también le ayuda mucho Jiménez Cacho, que es un actorazo. <risa> pero pero sí es como ay, cabrón. <risa> y también porque creo que es muy muy interesante ver cómo eso, o sea, cómo, cómo realmente se retrata a sí mismo y él creyendo que se está poniendo de una manera cuando realmente eh, puedes ver que es, no es así. Pero bueno, <ríe> estábamos con los humanos, <ríe> con los humanos en las películas de Callus. Eh, y específicamente, aquí, aquí tenemos varios humanos muy interesantes. Eh, incluso, a lo mejor podría pecar un poquito de, 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 de estereotipado, si tú quieres, pero creo que también, pues, por el tiempo ayuda mucho que tengas... El vato que es Contreras al gobierno, pero, pues, pero tiene, su, tiene su propio honor y su propia, güey, es que si no lo hacemos nosotros, alguien lo tiene, o sea, el gobierno no va a ayudar, cabrón, nosotros tenemos que ir con el barquito de madera a pelear contra, contra el contra el monstruo, para dar chance a que lleguen los otros que sí pueden hacer algo, o sea, es un vato honorable, me gusta... Eh, tenemos, tenemos el doctor que es muy callado que de hecho trae todo su trae toda su rebelión secreta sin decirsele a sus compañeros de trabajo eh, tenemos este pues de hecho la, la chavita que se queda sin su familia y que aparte le toca quedarse a cuidar a un bebé que no es de ella y pues busca para el primer pendejo que se encontró básicamente para irse a vivir con él o sea que también qué bueno que se encuentre alguien que es decente, este pero a fin de cuentas es eh, llegan más por necesidad a estar juntos y a convertirse en familia, más que porque realmente lo quieran. O sea, ella, ella lo que estaba buscando era sobrevivir, y este güey pues por lo menos tenía una casa fea, sí. destruida, también se queda sin su familia sí. por, 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 por la guerra, y aparte tienen el componente extra de la vecina, que también se queda sin sus hijos. Y aparte tiene este resentimiento contra el kamikaze que quede desertó porque lo culpa básicamente de... Dice, si, si, si ustedes hubiera hecho, hubieran hecho bien su trabajo, no nos no, si hubiera llevado a la fregada. Se murió gente, o sea, se, se sacrificó gente. Y de todas maneras, o sea, pues les dos bombas, tal, Está, cabrón. O sea, no sé, es, creo, creo que los personajes, aunque cuando digo que... Cuando digo estereotipos me refiero a que... Como que, como que tiene una marca muy, muy, muy específica cada uno, o sea, como que no se salen mucho de su personalidad eh, base, pero ayuda bastante bien, creo, para el desarrollo de la historia para contar lo que quiere. ¿Alguno que les haya gustado? ¿Alguno que se haya identificado? ¿Alguna escena que quieran destacar? Jorge, a ti te vi como muy convencido. Bueno, que eh...
2: Uh, o, o, obviamente, uh, a mí el, el struggle de la pequeña niña, pues sí, es, así como, o sea, es parte de esto. ¿no? O sea, literalmente, no le toca recordar la guerra, pero aún así, toda su vida va a tener que pelear. Y eh, bueno, que, que lucha en la reconstrucción. Y, pues, tiene un struggle muy real, aunque sea una niña de dos años. Y tiene escenas como bastante emotivas con todos, bueno, o sea, con ella, con él y con, y con la vecina. Creo que es bastante efectivo. Yo sé que, este, que aquí se odia a los niños, como en Black Adam. Pero a mí me parece cómo interactúa la, la, la niña con la, las tres personas y cómo eh, eh, pues, eh, aumenta ¿no? las eh, lecciones o, o el, el riesgo de todos. Y, y además, esto, esta, este sacrificio de me voy a sacrificar porque quiero que viva pero también sé que la voy a dejar sola porque pues no puedo hacer otra cosa no ese, ese nuevo conflicto como de ya tenía algo para qué quedarme, pero justo por ese algo que tengo para quedarme, tengo que ir, me parece padre para el personaje principal
0: nada más como aclaración o sea, aquí no se odian a los niños por decreto o sea, cada quien los odia si quiere o no quiere y te iba a decir, en Black Adam pues claro, pinche niño es odioso pero tampoco me puedo salvar mucho porque la niña, eh, eh, la, eh, también ya la vi dos veces, la segunda vez fui con, con uno de mis hermanos, y me decía, oye, la niña está muy simpática, y la verdad, tío, neta, a mí me estresa mucho, entiendo que es una niña, pues, está muy chiquita para aprender a actuar, pero a mí, a mí la neta, no, me cayó cae, cae muy gorda la niña, pero no es que los odie a todos los niños, nada más específicamente, y a esta no la odia nada más que yo medio gordita, este, don Carmelo, <risa>
1: Eh, yo, por ejemplo, me, me agradó mucho obviamente el personaje principal, hay una parte donde, donde entiendes mucho su, 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 su lucha interna, porque pues al final de cuentas su misión era, era suicidarse, ¿no? Y él decide no hacerla, y cuando regresa a su casa y se entera que su mamá está muerta, y ve la carta que le había dejado a su mamá donde dice, regresa con vida, entiendes realmente lo que es, porque al final de cuentas, o sea, no es, no es un... No se sacrifica por egoísmo, sino no se sacrifica porque, pues, tiene esta lucha interna entre lo que me pide mi gobierno y lo que me pidió mi mamá. Y mi mamá me pidió que regresara con vida. Y entonces él está cumpliendo, cumpliendo con lo que le pide su mamá. Y de repente, pues, cuando se encuentra con esta muchacha, y con la niña, y llegan a su casa, y, pues, por un lado dice al principio, pues, pues, que se vaya, ¿no? Pero después se queda con ellas, pero además no hace un gran esfuerzo por correrlas, ¿no? Básicamente es como de, bueno, eh, ya se quedaron, ¿no? Ni modo. Y es como de, como de, pues, reconstruir esa familia que perdió, recordar aquello que, que hacía, y pues que básicamente lo que hizo, nuevamente, no es, no es por un egoísmo, ¿no?, sino es por, por esta cuestión familiar, y está tratando de reconstruir esa familia, pero al mismo tiempo como guarda toda esa culpa, que además la culpa no es, no es solamente que le nazca, sino que se la estuvieron echando en cara, y la, la, esta, esta, cuestión, esta cuestión simbólica de las fotos de los otros, para así de, ve toda esta gente que murió porque tú no hiciste nada, y recuérdalo siempre, pues es lo que lo está comiendo, ¿no? Y por eso cuando busca al mecánico, que también es el, el personaje el mecánico, me pareció interesante porque pues, era alguien muy cuadrado, pero al mismo tiempo al final rompe con esa cuadradez y reconoce que, pues, que el muchacho merece vivir. Me parece me parece muy, muy importante y me parece brutal porque se liberan los dos al mismo tiempo. Para mí hay una liberación de ambos. Tanto el otro se libera de la culpa porque la persona que, que le, le dijo que tenía que tener culpa le dice con esto ya te libras y el otro también es como de pues murió la gente, culpo a este tipo pero pues también tengo que entender que pues eran otras circunstancias y era algo que está más allá de nuestro poder, y ahorita tenemos la oportunidad de hacer algo contra algo que también está más allá de nuestro poder entonces, hay un arco de redención muy interesante con ambos personajes que, que me encantó y creo que Jorge como que quería hacer algo porque lo vi como que no,
2: concuerdo bien. en que eso está muy padre, sí, es que es que hasta este un personaje que, que bueno que te, te introducen casi en el tercer acto eh, está bien escrito, me voló la cabeza. Eso es como eh, tiene su propio arco y funciona, y no se siente apresurado a pesar de que no son muchas escenas. Boom, sí, eso. Sí, sí, sí.
0: Este, a, mí, a mí me gustó mucho el, el, el chico, el chavito, eh, que es esta persona que por, por edad no le tocó vivir la guerra y la idealiza de una manera eh, medio. medio Ingenua, pero a la vez como que le compra la, la propaganda gubernamental, o sea, porque envidia a los que sí estuvieron en la guerra, no es que estuvieran en la guerra en la y la gente que sí la vivió, le dice, güey, es que no tienes idea, es un estúpido, o sea, no entiendes que no está chido, o sea, no, no, no es de honor, no, no, no es de, de valientes, no es, de, es es un matadero. De hecho, se, se, ellos hasta tratan de que no se acerque al conflicto final, porque no tienes que vivir estas cosas. Y, y todavía tienen, hay otro, hay otro momento, justamente cuando se está organizando la sociedad, ya como sociedad civil, que están decidiendo si van o no van a enfrentar a Godzilla, eh, pues de cierta manera, digo, es gente que estuvo en la guerra, gente de ejército, pero no, no es sancionado, por el ejército tiene que ser la gente de a pie, y dice, güey, o sea, si vamos, es de que ya no vamos a regresar, le preguntan a, al que está dirigiendo y dice pues no, o sea... Esperemos que no, o sea, el plan es que regresemos con vida, no, no podemos asegurarles que, que, que no van a morir, pero el plan no es ese, pues ya está mejor que la guerra, o sea, porque yo cuando me alisté, básicamente, o sea, alistarse a la guerra es alistarte a, a que vas a morir. Y en, en un mundo eh, en el que en serio, con la propaganda gringa tenemos mucho, mucho este bombardeo de idealizar el ejército. Este, en Japón, la verdad, estoy un poco menos familiarizado con, con el producto, pero no sé allá, según yo también, si es mucho, es mucho de nacionalismo y pelear por tu país y ese tipo de cosas, pues de repente ver este, no es cinismo, sino sinceridad, es como, güey, es que <risa> lo, lo, eh, en serio, los temas militares es de lo más triste que hay en, en, cualquier, en cualquier país, es como, güey, o sea, a fin de cuentas es mandar a, mat a morir a gente para que los que se quieren pelear no tengan que meter las manos, o sea, eso se resolvería más fácil si los presidentes o los reyes de en, su en su tiempo, o quien fuera, fueran a darse de madrazos directamente con el rey de enfrente, güey, o sea, ¿para qué mandas a miles de personas a chingar? <risa> Perdón, es que, sí. y es que es muy triste, mencionaba el chico porque neta me acuerdo, me acuerdo mucho de una persona que conocí que era, era primo de un amigo mío, cuando estalló, la, cuando estalló la guerra de Bush contra Irak, la, no guerra, la invasión, este, el vato era, era ciudadano gringo, mexicano, bueno, segunda, tercera generación, pero ciudadano gringo, estaba de vacaciones acá en segundo rango, y estamos viendo las noticias, y, la neta, pues, ni, no, ni nos toca, di, no nos toca directo, pero igual es como, güey, está mamón, está fuerte este, este pedo, y el güey estaba súper emocionado y estaba con ganas de regresar a Estados Unidos para poder irse a alistar al ejército, es como digo, no era mi primo, yo no le dije nada pero sí pensé, este güey está bien pendejo ¿no? o sea, qué ganas de, 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 de o sea, por qué cuál es la justificación ¿Cómo, cómo logran que la gente crea que es buena idea, yo yo, la verdad eso no lo entiendo y me gustó verlo plasmado en la película en la ingenuidad de, 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 del chavito que cree que es buena idea y la gente que la le dice güey, estás pendejo, o sea, eso, eso me gustó mucho Quizá no sea mi personaje favorito de la película, pero sí me, me gustó mucho esa parte y me gustó también... Sí, de
1: hecho, eso, eso me parece.
0: Civil. Vas, vas, bueno.
1: Sí, pues es, es básicamente eso, ¿no? De, de cómo la, la propaganda te, te romantiza, la, la guerra te romantiza el estar en el ejército, te hace sentir que, oh, vas a hacer algo muy importante, muy grande, y la gente que ha estado ahí te dice, pues la verdad, no, o sea, no es... no es toda la maravilla que, que existe el estrés poltraumático no te deja vivir y entonces es como de, tú no sabes, ¿no? No 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 quieras opinar de algo que solo ves a través de, pues, pues de eso, ¿no? De propaganda. Eh, eh, sí, tiene, tiene, tiene mucho sentido, me parece, me parece algo muy interesante.
0: Yo, a mí eh, particularmente sí me gustó mucho. ¿Estábamos con algunos comentarios? Que, sí, por cierto, sí hay...
1: este, uh -huh. vale, vale. como...
2: ¡No, Dale, señor Carmelo! carmelo. ¡No eres quien estuviera conmigo! ¡Señor Carmelo! Lo que Carmelas. quería
1: decir es que me gustó mucho la actuación de ese muchacho porque yo lo había visto antes en... en ah, perdón, se ¿sí, ¿sí, fue el audio. ¿Qué es, qué es? Ya. Este, pero lo que quería decir es que me gustó mucho la actuación de ese muchacho porque yo lo había visto antes en Tokyo Revengers y ver la, comp la comparación de personajes con, el, con, con cómo sale aquí en Godzilla y cómo salió en Tokyo Revengers es como de... ¡Ah, este chavo sí tiene rango! Me gustó bastante. Me gustó, me gustó mucho, mucho ver cómo, cómo cambia. Pero... A ver, leer comentarios,
0: ¿no? Así es, este, si, igual si, si en este ratito piensan en, en algún otro personaje al que quieran destacar algo otro de los humanos, este, en lo que yo leo comentarios, pues, pues es como que es el momento? Dice Arturo Aguilar que le hubiera cambiado el final, que el mecánico no lo hubiera dicho que había puesto el asiento inyectable y se activara al jalar la palanca para armar la bomba.
2: Sí, no habría estado mal tampoco
0: Pero, pero a lo mejor tienes que esperarte un poquito más de tiempo para, para saltar. Y que no tengas tú el control del momento en el que saltas, también taca y, y la escena que se me hizo rara fue la de los reporteros en el techo dando el reporte de Godzilla. Qué buen momento y qué bueno que lo leemos en este, ahorita porque estamos en el tema de humanos. este, Sí, cierto, esa escena, no sé si rara, eh, es, es muy curiosa porque a fin de cuentas, pues son, son los corresponsales de <risa> que también se arriesgan por nada. O sea, a fin de cuentas, creo que esa es parte de, de o sea, a, a mí personalmente que sí me causa mucho conflicto todo ese tipo de temas, eh, que, bueno, que no, no me gusta idealizarlos, yo estoy casi güey, es que, pues no hay una razón para sacrificar tu vida tan a lo, güey, la verdad, ¿sabes? O sea, y menos por intereses de otros, o sea, ya los que deciden ir a escalar montañas o alguna chingadera así, pues mínimos por interés personal de, 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 de sobrevivencia, ¿no? Pero eh, esa escena a mí me impactó mucho, no sé ustedes que aparte está muy bien filmada toda, toda la destrucción de cómo se llama Ginza de, de, de esa parte de, de, de Japón se me fue el, no, la verdad no, no, no recuerdo el nombre eh, pero está impactante me gustó mucho este dice Félix de mí no va a estar hablando don Valentín García eh, pero no sé a qué se refiere. Es que, a creo momento. que era
2: de lo de Iñarrito, entonces pues ya, ya está un poco este, perdido. Y ah. de, de Jorge Arturo, que era de lo que dijo de genocidio uh -huh. cultural de las películas de superhéroes, sí, pues, era, era la parte de Iñarrito, así como que, cool. yeah, yeah. A mí lo, lo, lo que me saca mucho es ese comentario de Santo que dice que odia a los niños, y yo digo, pero tus sobrino Santo, tus sobrinos, ¿qué está pasando aquí, Dios? no? Es, este, y...
0: Estamos hablando de los niños de películas. y in... <risa> Bueno, al menos yo no sé, Santo. <risa> Este, Rainy Daywolf dice, cuando le dicen al marino que lo mejor que le puede haber pasado es no haber ido a la guerra justamente, ahorita hablamos de eso, uh -huh. impensable ¿no? en otra época bajo el nacionalismo japonés sí. estoy muy bueno, es que sí, es que justamente eso, yo creo que pa, 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 a mí, que todo, todos esos temas a mí sí me parecieron muy eh, no sé si relevantes o revelantes o sea, así que lo digan tan, con todas sus letras en un blockbuster, a mí sí me pareció refrescante la palabra. Uh -huh. eh, Félix también dice: estoy de acuerdo, invocando respetuosamente al muchacho Mr. Max, que se papearon el Godzilla. María Dax, este, de, de Kobeashi Maru, eh, compañera acá de la. De, de la covacha dice, hola a todos, cómo va tanto tiempo, María pues ya, ya, ya urge no serie de, de, de Star Trek, ¿qué ha pasado y Félix dice, saludos para todos, acá también nos aparecemos saludar y comentar a través de Youtube, y Don Santo dice, no odio a los niños como, estaba parafraseando al, al traiciono como vale
2: ah ok, ok
0: <risa> pero nuevamente habló de los de las películas, y Félix dice si se trata de sobrinos, Don Vale también tiene tema, ah. como hemos visto en los programas covachos, aunque no los odia, no, eso no y Connor dice, oigan, tengo una pregunta. Ah, bueno, pero las películas vamos un poquito ajá. al final. Sí. Este, pero, pero dice, el único referente que tengo de adaptación de los japoneses son los live actions de animes, y entonces se sienten sobreactuados y falsos. Esa no es pregunta, me quedo Conor, así que cuando la ajá. haches, este, la apartaré y la contestamos al final. Pregunta ajá. Félix, ¿dónde está Gabriel? Este,
2: que también no la veo, ajá. Pero pues, eh. Eh, no sabemos, es sábado por la noche, tal vez tenga vida. Es <risa>
0: Es probable, aparte, eh, creo que ya lo platicaron en la Covacha Anime esta semana, si no estoy mal.
2: Que este estrenó el programa ya está ahí arriba, en este, la mañana de hoy.
0: Ah, cabrón, eso ah. sí no me enteré.
2: Sí, sí. Bueno, esto que yo, yo tenía entendido que se estrenó el programa hoy en la mañana, quiero creer que sí. Este, ya vamos a tener, por lo que se rumorean, varias varias películas. Qué bien por la Bayashi, Margo, volverá a hacer la, la otra parte quincenal de, de los programas Perfecto. de los lunes. Este La pregunta de Connor Divail es bastante buena, entonces es esta, más los top... Más eh, que cuál es eh, si Monster X o Destroya a el peor enemigo, no, Esas son las tres preguntas, ok. Las sí. tenemos todavía en cuenta para, para responderlas al final va.
0: Así es, este, algo más de, de es que es que sí hay como muchos personajes, pero creo que platicamos ya de, de un poquito de los más relevantes.
2: Incluso no, los o, no tan relevantes, o, pero que logran generar su impacto, lo cual me parece muy eh, importante. Eh, y, y notable también uh -huh. eh, creo que podríamos irnos a lo del presupuesto que es eh, pues una de las cosas de las que más se habló porque pues te avientas una película con 15 millones de dólares y es que eh, bueno lo que he visto de efectos que no es mucho es muy lógico y si te preguntas por qué ya no hacen esto no eh, no puedes tener a Godzilla en y siempre eh, las películas de Godzilla se alimentan de una persona bueno digamos que históricamente se han alimentado de poner a una personita en un traje pero eso <risa> no te serviría si quieres tener eh, personas lo, personas normales huyendo de pie de Godzilla quiero decir entonces la solución es graban a Godzilla por un lado y graban a las personas y luego empalman esas dos este, construcciones y tienes algo que no te requiere de generar eh, con CGI más que un par de eh, elementos y partículas de polvo o de edificios que se destruyen, lo cual te quita la carga de la gente en efectos especiales, como por ejemplo le pudieron haber quitado la carga de efectos especiales a la gente que hacía eco porque el poder de eco se puede manifestar perfectamente sin pinches manitas brillantes que le pusieran, ¿no? Este, entonces, pues ahí te das cuenta de qué tan obsesionado está Disney con que todo tenga pinches efectitos de brillos especiales y cómo puedes hacer algo muy con práctico, o sea, con superposición y cosas lindas que te ayudan a ahorrar presupuesto en, en uno de los ejemplos. No lo mismo pasa eh, cuando graban las lanchas y los barcos, pues meten lanzas y barcos en el mar eh, bueno, o en, en, en una zona controlada pasan las, le, algo que provoque las olas y ya nada más agregas eh, una parte de CGI de agua y de las eh, espinitas de, de Godzilla de su espalda, ¿no? Entonces, es una solución bastante práctica, algo a lo que Nolan, con todos sus defectos, porque yo le veo defectos a Nolan, tiende a hacer. este Entonces, pues, ahí tienes una solución que te baja los presupuestos de, de, de poner una pinche eh, eh, pistola eh, verde a Nick Fury para una escena en un cuarto en, en Far From Home, ¿no? O sea, te das cuenta de, de, de que el, el vicio de Disney ya está muy cabrón y que, y que no funciona, ¿no? Que, que en Black Panther, por más que sea una película muy dignamente dirigida, pues dice que ahí se la come y en Black Panther 2 se la sigue comiendo y, y pues ¿de quién te acuerdas de Black Panther 2? de Bueno, pero eso ya tiene que ver con el guión. Eh, el punto es que encuentran soluciones dentro de su presupuesto que a mí me resultan muy bonitas, y tienes a un director que le sabe, también es un poco lo que pasa con Shin que a lo mejor Shin sufre más de las marionetas, pero tienes a un director que sabe cómo sostenerte una, eh, una escena con pura conversación burocrática, y que la atención de la edición funciona, ¿no? De nuevo, hay creo que mucho que aprender por ahí.
0: A mí me parece que se tiene que aprender todo, o sea yo también tengo la duda, bueno, tengo, tengo la sospecha, perdón, pero yo también tengo la sospecha de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que los presupuestos elevados en Hollywood son para robar dinero, o sea, es como, como cualquier presupuesto gubernamental es, güey, ponle que gastamos tres mil dólares en la comida, te robas dos y luego ponle que te gastaste tres millones en tal pendejada y, y págale 20 millones al actor y mira que se moche con cinco, no sé si sea así lo de los actores yo sí sé en, en cultura mexicana, sí pasa o sea, en todos los espectáculos va con moche para la gente de cultura al menos en Durango luego, luego les paso los, los nombres porque ah, sí,
2: yo, yo, yo quisiera ser ellos
0: <risa> o sea, sí, pero bueno estoy seguro que en, que, en, que en todo México es igual, no creo que sea sucedido Durango, entonces a lo mejor es así a lo mejor, cuando dicen, no, es que le pagaron 50 millones a Robert Downey Jr., a lo mejor llegó a un acuerdo con Kevin Valle ¿eh? o sea esos uh -huh. dos no ricos firmando cheques este, porque es una reverenda ridiculez, este, que de repente, con todos los protocolos de COVID y lo que tú quieras que se les haya los. es una ridiculez que en serio Secret Invasion haya costado 200 millones de dólares, esa serie de televisión, es una ridiculez que, que la última Indiana Jones costara 300 millones de dólares, este que Flash fuera 200 o sea, tú dices, güey, no se ve aplicado ese presupuesto, y de repente, como es la norma, pues, pues a lo mejor sí cuestan eso, ¿no? Y luego llega una cosita, como Godzilla menos, güey, que costó 15 millones de dólares, tú dices, güey, a alguien se están haciendo pendejos en Hollywood. Uh
3: -huh.
0: Y el resultado es de que no están llegando a las taquillas deseadas, y son flops, flops de flops de 500 millones de dólares. Déjame te digo que, 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 que esa misión imposible, que esa sirenita, y que ese, este ¿cuál también? La de Fast and Furious, la Fast X. Güey, uh -huh. un flop de 700 millones de dólares no existe, o sea, no seas mamón
2: a bueno, alguien, que, que, ¿alguien le robaron bueno, lana y que quiero recordar que este, 700 millones de dólares, a menos que me equivoque es el, este, la recaudación de Andrew en de Amazing Spider-Man 2 y a alguien lo convencieron de, no, 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 esto es un fracaso este barco se va a caer, mejor que Spider-Man sea la mascotita de Tony eso es lo que el mundo quiere, entonces pues, este, pues, ya luego, es histórico, ya es histórico
0: la cosa con Spider-Man no, no, digo, no digo que no sea mentira lo que estás diciendo, la cosa con Spider-Man es que iban hacia abajo las películas y mira, yo no sé por qué la de, la de Electro sea la más baja, cuando tienes ahí otras que podría... Pues es que también son buenas películas. Pero bueno, no hablamos de eso, yo estoy muy de acuerdo contigo, en Sp Spider-Man 2 merece más cariño, e incluso todo ese universo. Estaba viendo... Voy a llorar. <risa>
2: sí, hace, es un, hace, un momento muy hermoso, perdón. Hace una...
0: No, no. Ah, o sea, no, no digo que no me gusta el universo con Tom Holland. Porque también... Creo, creo que no se pelea una cosa con la otra. Uh -huh. Este... A, a, la, es triste que, 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 que hayan llegado a la decisión de darle crán este, y creo que tiene cosas mejor, por ejemplo toda la trama del, de los papás de, de Peter Parker cada que veo la película digo ay sí, es cierto tiene esta trama toda pendeja o sea creo que le sobra muchísimo de eso Necesitamos más de Harry y menos del papá de, de, de Peter, pero pero igual es, creo que es una muy buena película pero no estamos hablando de Amazing Spider-Man 2 estamos hablando no, de los no. presupuestos pendejos de Hollywood contra el presupuesto muy bien aplicado de Godzilla este, mi querido Carmelo
1: yo siempre he dicho, es, es de esas cosas que luego, luego tuiteo cada rato, porque soy muy repetitivo en mi Twitter, que hay varias cosas que nunca vamos a saber realmente, ¿no? Nunca sabemos cuánto dinero tiene ningún multimillonario, porque nunca es su fortuna real, siempre es lo que valen. Este multimillonario vale 100 millones, pero ¿cuánto dinero tiene realmente, no? Y sí, ¿cuánto deja? Y los presupuestos de Hollywood, para mí los presupuestos de Hollywood son irreales Yo no me creo que las películas realmente cuesten eso, o sea... Y de repente escuchas a la gente hablar, apenas escuchaba a uno que habla de películas, un español, Carlos Brioso, que sabe de producción, y de repente empezaba a mencionar los costos y hubo un costo en particular que mencionó, que dije, a ver, a ver, a ver, si te lo están metiendo como costo dentro de eso, me suena absurdo, porque por ejemplo, si yo pongo un restaurante, yo, yo considero los costos de lo que me costó poner el restaurante, la estufa y toda la cosa. Si tú llegas a comprarme un plato de enchiladas, yo no te voy a decir, oye, las enchiladas te cuestan 120 mil porque tengo que cobrarte lo que me costó la estufa, lo que me costó el refrigerador, lo que me costó lo demás. No, eso ya está incluido en los costos iniciales y ya después saco cuánto cuestan las cosas. Y este tipo hablaba, no es que cuando se habla de los presupuestos de efectos especiales, pues tienes que ver cuánto cuesta no sé qué, no sé cuánto desarrollar un no software, sé, pues, si es uno nuevo y dice, y las computadoras que se usan son muy caras. Pero digo, esa es una computadora que se compra para para pues, para hacer varias películas. No es como que, oye, voy a hacer una película, comprate una computadora para esta película, ¿no? Y la tiramos a la basura al final. No, obviamente alguien va a comprar una computadora y dice, es una supercomputadora para hacer CGI, entonces la voy a utilizar varias veces. Entonces, el hecho de que lo haya mencionado como que son costos que se facturan me hace pensar que hay diferentes costos que te facturan cada vez, ¿no? Como si vas a construir una casa y el, y el, y el de la constructora dice, ah, la revolvedora de celentro la tienes que pagar, ¿no? Porque pues yo la estoy usando ahorita. Y usa esa misma revolvedora de celentro en todas las construcciones, pero a todas las construcciones les cobra el costo de la revolvedora de cemento.
0: Es como el y... pavimento, ¿no? Que cada año te, te cobran otra vez volver a repavimentar. Güey, pagué el pavimento hace 15 años, mamón. O sea, que se, que se echa a perder cada año con las lluvias es culpa tuya, no culpa de, de, del presupuesto.
1: De hecho, ahí tengo una anécdota. Hace muchos años iba con mi primo por allá, por el toreo, por atrás, una avenida, y me dice, esta avenida estuvo cerrada porque le iban a ampliar, le iban a ampliar de dos a tres carriles, pero tenía, tenía puente, ¿no? Y dices, ¿cómo van a ampliar el puente, no? O sea, y justificaron el presupuesto. ¿Sabes qué hicieron? Borraron la línea del miedo y pusieron dos más. ¡Listo! La ampliamos a tres carriles. Y, es, y esa es la forma ¿no? en, la que, en la que se dan presupuestos. Y yo siento que Hollywood hace lo mismo porque de repente no nos, no nos, no nos quedamos aquí como chila ¿no? Hace, hace dos años salió esta película de RRR en Netflix, hermosa, y aunque a lo mejor la escena de los tigres y todo eso se ve irreal, se ven mucho mejor esos tigres de hace dos años que los bebés del microondas de, de Flash, y es mucho más barato. O sea, RRR se hizo con, con un presupuesto más o menos eh, como... como con lo que se hacen las películas en, en, en la India, en Japón y todo por el estilo, y dices ¿cómo es posible que puedan hacer algo funcional que se vea adecuado con la película? A lo mejor no es la perfección, porque de repente hay algunos que pecan de que todo tiene que verse perfecto, y por ahí alguien dice que demasiada perfección es un error, y aún así logran hacerte que te, hace, que te lo hace funcional, que no te saca de la película, y los gringos no, a fuerza quieren meterle demasiado CGI, CGI muy caro, y que luego ni siquiera funciona. Y es, y es algo, dices, como, como mencionaban, o sea, tiene que haber lavado de dinero, obviamente están estas cuestiones de, del tax write-off de que pues, ah, vamos a deducir impuestos, pero sí está muy cañón y está muy triste de que pues, nos tengamos que asustar cada, cada rato porquerías que te presumen que son carísimas, pero realmente no se ven bien o te sacan de la historia. Yo nunca voy a perdonar ¿sabes? a los bebés del microondas de Flash.
0: Está, okay. está cañón. Creo que ese es otro, otro tema muy importante que tenemos, el que tenemos que discutir, porque yo creo que el tema de los bebés del microondas sí le creo a Moschetti cuando dice que ese estaba... Eh, más o menos adrede pues lo que no le creo es que, 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 el, que el, el tema de la Speed Force y todo eso, eso está horrible el diseño y eso no, no, eso no, es, nada me, no es nada más por, por el mal CGI pero no estamos hablando de Flash
2: fíjate que sí. yo, yo sentiría al revés que el diseño este de, de, de la Speed Force es lo que no eh, o sea, estaba mal diseñado y desde ahí no lo pudieron ejecutar bien y lo bebés si te preguntas ¿por qué ¿no? Digo, lleno eh, un poquito de regreso acá, es ¿cuánto costaría recrear Jurassic Park cuadro por cuadro ahorita, no? Y, y Jurassic Park se sostiene, o sea, es una película que la única cosa que según, así, totalmente realista, no se sostiene Jurassic Park, es el brachiosaurio o sea, inicial, ¿no? Si le buscas la, 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 las costuritas, se las ves, todo lo demás, literal no sé cómo, no sé cómo lo hicieron en 1993 con computadoras de, que corrían en este, la, Linux, pero, pero se sostiene, ¿no? Lo que te costaría hacer Jurassic Park en la actualidad no son eh, lo, los 200 millones que te, o los 300 millones que te costó hacer eh, las nuevas, y, y no se sostienen tan bien, ¿no? En, en varios eh, aspectos.
0: Fíjate que, eh, creo que sí podríamos culpar a George Lucas eh, al respecto, pero es que ahorita ya estamos muy acostumbrados que después de episodio 1 las películas, pues, Todas tienen silla ahí todo el tiempo. Antes de episodio uno, los efectos especiales, sobre todo los de computadora, este, estaban muy. muy, muy, muy pues era muy poco tiempo. O sea, lo que pasó con, con tiburón, ¿no? O sea, el tiburón sale muy poco tiempo, pues porque no, pero un tiburón de goma, que era, de, era muy de bajo, muy bajo presupuesto, y pues tenían que utilizarlo de manera bastante inteligente. hay que hay que, que, que,
3: que y y aquí, Star, ¿no? Sé. Oye, sí, que y acá. Acá. Ajá. Mm
0: -hmm. En Jurassic Park también los dinosaurios creo que salen como 20 minutos nada más. Y, y no te enteras porque la película está bien llevada o está bien contada. <coughs> a pesar de que tiene estos niños odiosos, este, la película en general está bien contada. Y a pesar de que tiene este extraño, eh, este, esta extraña dupla con como 20 años de diferencia y que no queda claro si son pareja o no son pareja, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La verdad es que con lo, con lo mucho que me, que, que, que me cae bien esa actriz. Ahí se veía un poco, un poco grande, no se veía tanta. O sea, cuando ves la diferencia de edad entre Sam Neill y. ¿por, se, se, ¿Por qué se me está olvidando el nombre de ella? De eh, la general, cuando. Sí, Dern. es de
2: Ellen Sadler, este, ¿Cómo se llama este? Ellie Sadler. Laura Dern. La ah, sí, Laura Dern. Laura Dern.
0: Ella. O, sea, Laura Dern que, o sea, la ves ahorita y dices: Esta película tiene 30 años, no mames, se ve igualita. Pues sí, porque hace 30 años la pobre mujer. Parece que es como, es como Maggie Smith, nacieron viejas las dos. Pero bueno, uh -huh. es otro tema, no estamos hablando de eso. El punto es que sí, en efecto, Godzilla como Jurassic Park, como Joss, como muchas películas antes, logran eh, lo más caro, te dejar, es poco tiempo el que sale Godzilla pero es efectivo mm -hmm. o sea, y, y está muy bien hecho y lo compensan con una gran historia de personajes mamón, ¿por qué no, porque no hacen eso más seguido, o sea, no necesitamos tú lo decías bien eh, no necesitamos que, que haya tanto, tanto efecto especial yo todavía quiero quisiera justificar o entender esa escena de Nick Fury, estaba viendo también, ¿cuál otra escena había hace poquito? que dije, güey, ¿por qué tienen CGI? o sea, también escenas que tú dices, güey, son escenas en interiores, o sea, ni siquiera son escenas como la del aeropuerto de Civil War que desde el trailer se ve el, 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 la pantalla de verde de manera grotesca este, entonces, bueno, es una, es, es una escena de pelea la fregada, como la pelea de, de Black Panther 2 la, la del final ve la pelea en la que está Shuri contra, contra, contra el amor, contra el amor, este, que está filmada en locación y se ve bien chingona, junto con la escena de, de, de los ejércitos que está filmada en set y se nota el set. Entonces, mamón, o sea, es que tienes esta escena bien bonita, bien filmada, y tienes la otra que no le metiste el mismo amor, está cabrón, y en Godzilla no lo vemos. Perdonen, pues creo que hicimos mucho desvío a de otras películas.
2: Ajá, sí, sí. Yo me disculpo, o sea, esto es como este, mi, mi responsabilidad porque estaba como, como en el shock. Gracias por ver mientras hablamos del presupuesto. Gabriel, Santo, María, Dax, este, que nos dice María que la computadora se tiene que amortizar. Sí, los precios no podrían ser de un jalón. Eh, y, y otra vez, esto es una de las cosas que le voy a seguir respetando a Nolan. Yo neta no amo ni Interstellar ni Dunkirk, ¿no? Interstellar me parece que es mucha ciencia alta para que acabe resolviéndose con el poder del amor, y no creo que esto, no, o sea, sí entiendo lo que estabas haciendo, sí lo entiendo, pero no conecto con nada, y me parece también bastante pretencioso, ya TENET se la perdono más porque ves para dónde va, pero sí, la puedes cober, este, tenet,
0: TENET, si la ves como humor involuntario, es muy buena,
2: o sea, es que es, si la ves como una película de acción, te funciona, ya da, que ya, 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 ya para dónde va, claro, y así, pero,
0: pero así son todas las películas de Christopher Nolan, Ninguna película de Christopher Nolan es, este, eh, es, tan, eh, es tan inteligente como, como él te la vende, neta, lo, la mejor de él es el gran truco justamente por eso, porque es cuando, cuando ves que Christopher Nolan no es un chingón, es un güey que te vende humo, y te vende humo muy bien hecho, muy bien muy armado, son buenas películas de acción
2: yo voy a defender este Batman Inicia este como la, la, la que más disfruto pero bueno no, eh, eh, no, y, no, es que y no me
0: deception. gusta Christopher Nolan Ajá. a mí me gusta Christopher Nolan me gusta Darnay, me gusta Memento me gusta o sea sí me gusta incluso creo que me, creo que no no creo que no me gustó este pero Interstellar no me molestó este Tenet me gustó me gustó Penheimer eh, de hecho Oppenheimer creo que es su mejor película eh, no es la que más me gusta y no la volvería a ver pero o sea es, okay. está, es, la, es la, la, la mejor armada Aún así, no son películas
3: filosóficas. O sea, no, no, pero, pero, pero,
2: pero vamos a darle el crédito de que no se está mamando todo el presupuesto en CGI, Yo, yo quiero darle ese crédito. Este, no, no, no. O sea, no, no
0: y, y lo valgo, y lo valgo. Que creo que es algo que, que al, alguien ah, no. de finanzas al interior de Warner y de Disney debería estar revisando no, no. sus presupuestos con lupa.
2: Bueno, de Un Warner ya no, porque externo. a lo mejor de Warner los están inflando ahí a propósito, así como esto nos va a servir para cuando quedamos venderlo por partes, pero Disney sí, uno creería que Disney sí, a menos que esté haciendo lo mismo como estoy subiendo los costos para bajar mis sí. impuestos.
0: Es lo que hacen, o sea... Y
2: además, me estoy clavando los costos que me estoy subiendo a través de empresas fantasma ¿no? No,
0: no, no, está, cabrón, está cabrón. este sí. Pero bueno, algo que quieran destacar del presupuesto antes de pasar otro ratito de comentarios.
1: No, pues yo ya, ya dije lo que, lo que quería decir, que es eso de que, pues es, a mí me sigue resultando imposible entender los presupuestos de Hollywood, y estoy totalmente de acuerdo con todas las personas que dicen esos presupuestos son inflados, eso es nada más este fraude, y pues lo único que viene a hacer esta película es demostrar que se pueden hacer cosas con, bueno, confirmar que no, no, no es, es como que lo demostrar ahorita, ¿no? Ya se ha visto que se pueden recursos para, para usarlos en los momentos adecuados y no, es que no abusar, es lo que te infla los presupuestos y es lo que te arruina la
0: experiencia. Sí, no, definitivamente se, se tiene que trabajar en ello y y, y, que se, y que sería bueno, o sea, si realmente se lo gastaran, sería bueno verlo desquitado. Aunque la verdad, yo, yo sí soy muy de, prefiero la historia a efectos. O sea, si tenemos una muy buena historia,
3: uh
0: -huh. eh, eh, por, por ejemplo, con, donde sí ves los efectos desquitados sin ningún problema y, y creo que eso sí lo podemos reconocer a James Cameron es en, la, en, la, en las dos de Avatar. En la puta vida vuelvo a ver esas películas aburridas, por, porque no importa que sean bonitas, tan pinches aburridas, güey. O sea, no, 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 me sé los nombres de los personajes, este, <risa> o sea, creo que la segunda repitió la historia de la primera, pero ni se nota tanto. O sea, o sea ni, porque ni te acordabas de la primera, vamos a ser sinceros. O sea, entonces,
2: No, por uh, eso... creo que hay, hay dos películas que se me ocurren en, que, en cuanto a accidente que, cuyos presupuestos están bien ejecutados, al menos, y las dos son legales de Gareth Edwards, aunque una se, aparentemente se la quitaron al final. Lo que se hayan mamado en Rogue One está bien gastado. No sé cuánto uh -huh. fue, pero. Pues, ¿Cierto? O sea, wow, wow. Este, y la, la película que acaba de hacer, que yo siento que. Prometía ser realmente una de las grandes películas de ciencia ficción en los dos primeros actos y se cree de la manera más descomunal que jamás haya visto en una cinta, en el tercero, pero visualmente se sostiene y tiene un presupuesto de 80 millones, por lo tanto, puede sacar una película de, de sci-fi pesado, así de montones de robots y explosiones, con 80 millones, ¿cierto? Y
0: esa es de, y esa es de Disney. Exacto. Pero, o sea, es como, güey, o sea, de que se puede, se puede, mamón. Este... De hecho, estaba pensando en Joker. Que nuevamente, tampoco es la película. ¿Por qué hablo solo de las películas que no me gustan, güey? Tengo que hablar de las que sí me gustan. Este, Pero Joker. Costó 50 millones. Me acuerdo que en aquel tiempo dije, güey, es que es un muy buen presupuesto. Aún así te das cuenta que no, güey. 50 millones para Joker. Es mucho dinero. Mamón! Probablemente se fue todo en pagarle a, a, al actor, ¿no? A, no sé. A, este, No nos viniste el todo, otro güey. Joaquín
2: Kimix.
0: Ajá. Por porque no sé, que también creo que, que parte de ese, ese, ese tipo de películas de, deberían de apostarle más a, a repartir porcentajes a directores y actores, más que pagarles directo para, mira, si falló, pues falló, y si le fue bien, pues ya te forraste de lana, cabrón. Pero bueno, este, ¿por qué están hablando de Nolan, dice Santos, si el tema de hoy es el rey de los monstruos? Porque nos gusta divagar.
2: Perdón, sí divagamos mucho, Santos, te
1: hemos fallado.
0: Eh, 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 eh. Dice Santo de lavar algo a Jorge hablando de eco
1: la Pero próxima semana vamos difícil. a hablar de eco tensión <ríe> sí sí tenemos este, sí, sí, la, sí, bar... sí.
0: la próxima semana vamos a hablar de eco muy probablemente a las 11 de la noche porque eh, levantaron la mano las mellizas no sé si Jorge quiera entrarle me no gustaría quisiera...
2: pelearme con ellas o sea, no me, quisiera...
0: gu me gustaría es espero que Vanessa sí quiera venir a pelear me gustaría escuchar sus puntos de vista este, no, porque creo que ellos sí. en un punto intermedio
2: a lo mejor si Van viene este, a pelear, o sea, yo lo, lo que digo es, lo que David Mack creó de Echo está muy bien expresado, pero ¿qué, qué? con el personaje? O sea, con, con los poderes que le pusieron, ¿por qué le pusieron poderes si sus poderes son muy bonitos y antiderde?
0: <risa> dice controla claro que el cobacho que ya está desdoblando totalmente ok, vamos a dejar y, este ya
2: estaba otra vez en eso sí
0: dejamos este desdoblamiento total para la próxima semana ojalá puedas sí. venir mi querido Jorge dice dice Gabriel que se enteró de que Jorge estaba hablando de, de, de caracteres japoneses y procedió a pie sí, sí, me, sí, me, sí, me, sí, pero cuando ya no
2: estábamos hablando de presupuesto ¿eh? <risa> así así pasa
0: Félix Papán. Eh, eso cuando eso ese cuadro está en Joss pero tan que amé aquí, nunca amé, siempre amé, dice Félix, creo que se refiere al de Godzilla ah, saliendo ah, del de ah, agua, en el,
2: en el, en el, Sí,
0: exacto. y se vale, admite que le paga a algunos participantes coachos para participar, sí, no, los no, a, esta todo, mesa, amor.
2: no, no a esta mesa,
0: no claro que sí te pago con mi amor, porque,
2: ah, bueno, no. lo, lo, lo agradezco,
0: para darle clara a la gran, Oco es un bombazo, y dice yo le perdono, porque tiene el mejor Batman de todos los tiempos, te refiere a Flash, Ven su regreso triunfal. De hecho, no sé si es el mejor Batman de todos los tiempos, pero sí es uno de los mejores trajes live actions que vemos a Batman con la capucha azul. Yo cuando vi la capucha azul dije: No, mames, qué bonito está. Sí. <coughs> si yo aguanto los dibujos de Bogdanov y Junior Junior, que no aguante de Flash si no le gusta a John Romita a este muchachón. Eh, María Dax, ya dijimos lo de la computadora. Santo dice: ¿Durango tiene pavimento? Pues sí, compadre, ni que fuera a Tamaulipas. Y dice, ¿por qué están? Ah, esto no ya lo hemos dicho. Eh, Gabriel dice que Godzilla es lo más y le pone corazoncitos. Ese Mixli se presenta y dice buenas noches y tenemos sacar roder. Estoy seguro que tenemos él, pero no. Eh, Connor dice: Después de un largo día, en el trabajo llevando contabilidad, voy a alejarme de los números. Dice, gracias por recordarme que las computadoras no se amortizan de golpe. ¿Cómo ah, llegamos perdón. a eso? Dios perdón, Santa dice que los perros de Carmelo ya se enojaron porque están hablando de Nolan Arturo Hilar eh, pero también en Japón le pagan poco a los involucrados en las películas deberían de pagar por porcentaje estos güeyes se hubieran forrado de una lana se hubieran ido por porcentaje, espero que vayan por porcentaje
2: Ojalá este, que se les haya ocurrido nueva terna sí. de películas en CGI, ok, sí y que también se tiene una historia buena antes que toneladas de efectos especiales y, y de, de nuevo, o sea, puedes meterte toneladas de efectos Ajá. pero pues mete un guión que se sostenga, y eso es lo que lo que rara vez se ve. Incluso le pasa a sí. Nirmata. El guión se cae horriblemente en el tercer acto, por más que iba bien y que tenía buenos efectos y todo. Este, ¿cuál es la película, ¿no su película favorita, sin no sé que?
0: <risa> este, Ice Day, yo creo. Me gusta mucho, ahí está el detalle que te digo. En Japón, la disparidad entre los sueldos de empleados y CEOs no es tan grande como en Estados Unidos, dice Randy David. Es otra
2: cosa, considera.
0: Bueno, que también es el, el tema del Estados Unidos corporativo es una mentada sí, es, de madre mm, por donde le das.
1: vas Sí, vas sí porque realidad. al final de cuentas es tienes un presupuesto para una película, pero cuánto de eso se va al, al CEO y cuánto realmente se va a la gente que, que hace las cosas, ¿no? El CEO se forra de todo y, y los demás que hacen la chamba... Se, se quedan con, con nada que pareciera que
0: pareciera fue, que fue a propósito pero no sin embargo el siguiente tema es justamente ese la diferencia entre Godzilla japonés y el Godzilla estadounidense que entra el tema del CGI entra el tema de los presupuestos pero también entra el tema de la sensibilidad humana y el tema de justamente de la crítica social y la crítica gubernamental este, mi querido Carmelo que, que has hablado un poco de estos otros minutos Cuéntame, ¿cuál crees que es este, esta diferencia entre estos personajes y qué te ha parecido sus distintas interpretaciones?
1: Mira, es que Godzilla, Godzilla en Estados Unidos tiene una historia muy curiosa, ¿no? Porque muy pocos recuerdan la caricatura, creo que era de Filmation, estoy casi seguro que era de Filmation, que el tema musical era muy bueno. Pero era como que el Godzilla superhéroe de los que viajaban en el barco el cálico y presionaban un botón y de repente salía Godzilla del mar a defenderlos de otros monstruos. Y era como que en la etapa donde Godzilla ya era más heroico, ¿no? Donde los niños querían tener juguetes de Godzilla, donde Mini era como lo máximo. Entonces, este... Eh, se, se enfocan más o menos en, en convertir a Godzilla como una especie de, de superhéroe no, para, para para el entretenimiento gringo. Después viene la película de los noventas, donde, donde pasa algo muy curioso, ayer lo estaba platicando precisamente con, con esta Rainy Day, de que, de que por ejemplo, eh, los japoneses no tienen problemas con, con presentarnos un Godzilla como, como la visión clásica de los dinosaurios, así, totalmente irreal, y los gringos fue de, no, esto no funciona, tenemos que hacerlo más realista, y es una iguana que fue... Eh, dañada por la radiación, pero aparte la combinamos con los tiranosaurios de, de... 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 Jurassic Park y nos dan esta criatura que, pues, no tiene nada que ver con Godzilla, que al final de cuentas el Godzilla es fantasioso, y a, y a Japón no le da miedo que sea fantasioso, que sea una... una estructura irreal que no podría funcionar en la vida real, pero no importa, porque lo que importa es la historia lo que importa es el personaje, y los griegos como que le tuvieron miedo en esa primera versión, para cuando llegan las versiones más modernas como que ya le pierden un poco el miedo, pero aún así, eh no se siente igual, porque es nada más la parte del monstruo, pero no hay toda esta cuestión del de vínculo que tiene bien estrecho Godzilla con la historia de Japón, que pues a final de cuentas, recordemos, surge de un trauma japonés, y después lo, 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 van, lo van introyectando y lo van viendo parte de ellos, y eso es algo que, que las versiones estadounidenses no tienen, se quedan, no le meten profundidad, y eso y ese, para mí esta es la parte, este la parte básica, básica de, de la diferencia entre, entre Japón y Estados Unidos, que, que en Japón tiene una profundidad, tiene un sentido de ser Godzilla, y en Estados Unidos simplemente es pues un monstruo más. No sé, Jorge. ¿tú qué? Sí,
2: creo que eh, tiene que ver sí, con, con lo que quieres decir, ¿no? Justo eh, de qué quieres a este a este personaje si quieres eh, utilizarlo para, para quejarte de la burocracia y justo creo que lo que pasa en la película de 98 es que pues no sé, no acaba como de, de querer decir nada, ¿no? Incluso en la película de 98 los responsables no son los, este, los norteamericanos, son franceses y eh, uh -huh. que, que ahí aparece ese, y André, no, o sea, se, 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 se tapan responsabilidad voy dicho eso, o sea, yo puedo ver la película de 98, la recuerdo haber visto en cines y era como, la campaña de comerciales de Godzilla de 98 si tenías 10 años en aquel entonces como no sé quién podría haber tenido 10 años pero si tenías 10 años y veías en el metro su ojo es más grande que este anuncio su cola es más grande que 10 vagones del metro eh, te podía volar la cabeza, yo creo que te podía volar la cabeza, ¿no? Pero, pero justo falta como embestirle de, de, de querer decir algo con el personaje, que creo que es como el... Eh, pues, es la ausencia que siento, no nada más, eh, pues, con Godzilla, sino con muchas de las producciones blockbusters eh, norteamericanas, que siento que no están como tratando de... O sea, o, o no están tratando de decir nada, o lo que quieren decir les parece más importante que la coherencia narrativa y, y dentro del universo, y entonces, eh, pues, sacrifican no. todo para entregar ese mensaje. Ajá. No
0: estamos hablando de eco todavía, compadre.
2: Exacto, <risa> por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero eh, creo, creo que pasa un poco esto, ¿no? Eh, eh, con King Kong medio hay una especie de, de mensaje, eh, digamos, porque luego está Godzilla contra Kong, ¿no? pero como bien decía este, nuestro amado líder, se queda en un campo muy superficial, con Nirmata hay una especie de mensaje, pero como en el modo en que se cae tercer acto, se queda en un eh, concepto muy superficial, ¿no? Entonces, mmm, creo que eso es lo que logra hacer eh, Godzilla y otras tantas cosas japonesas, es como, si lo voy a hacer, pues me voy a meter como en, en todos los niveles, eh, eh, se va a impregnar, y si me va a quedar una obra terriblemente eh, conflictiva o controversial, pues va a quedar una obra terriblemente conflictiva y controversial, pero ahí está, como parte de mi, de mi media que solo busca entretener, ahí está, y te estoy dejando este, tal cosa, ¿no? O, o voy a hablar del agotamiento laboral en medio de una, de una serie Super X de, de comedia, ¿no? Eh, creo que esta capacidad de mezclar esas dos cosas es algo que les respeto bastante. Eh, y, y de nuevo, por el otro lado, o sea, si por un lado tienes a Estados Unidos que, que Godzilla eh, se queda en el espectáculo y que se lavan las manos de, 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 del, del asunto nuclear, pues por el otro lado tienes el, lo mexicano o mucho de lo latinoamericano, salvo por Argentina, antes de que le pasara lo que le pasó a su Ministerio de Cultura, no sabemos qué vaya a suceder ahora. Eh, pero que es como, no quiero eh, el espectáculo, solo quiero darte como los datos duros y el drama y esto. Entonces, eh, este punto intermedio, esta sensibilidad es muy bonita porque te, te dice algo que, que aplica solo para Japón y, y, y es probablemente la razón por la cual necesitas que haya pues cine de todos los lugares y que es, veas como cine de, de los lugares que puedas, porque se supone que lo que se cree en un lugar te va a hablar de ese lugar, ¿no? Y, y si va de cine de acción, incluso de cine de acción, te va a construir la idea del imperio norteamericano, por más que sepamos que es una cosa podrida y todo, pero se construye a través de su media, ¿no? Y, y, y los traumas japoneses se expresan a través de su media... Y, y de igual manera los, los traumas eh, de los extremos de la sociedad coreana eh, pues, eh, ahí están en, en Parasite y por eso odio mucho cómo lo trajeron luego luego a la realidad mexicana porque la realidad mexicana no es lo que quería criticar Parasite. El modo en que se lee en México no es como se debe leer Parasite, ¿no? Uh -huh. eh, que, y, y aquí, otra vez, te quedas como en eh, los puntos intermedios. Eh, entonces, eh, creo que, que eso es lo bonito, y, y lo que yo quisiera es que después de ver Godzilla Minus One, los franceses se pongan a hacer más películas, que ellos sí hacen, pero más películas que, que, que hablen como del fuyo, ellos hasta tienen sus, sus series y todo, y, y los españoles sigan haciendo lo, lo que arman y sobre todo, pues que Latinoamérica diga, ya voy a dejar de mamarle con mis este, dramas de politiqueros, y voy a hacer una película de acción que tenga fondo, ¿no? Uh -huh. un, un punto intermedio. Fíjate
3: que... Sí. <coughs> Hace poco platicaba
0: con una amiga española. No la voy a balconear para que luego no digan que qué malo gusto tiene Biscochan, porque la queremos mucho. Este, no, pero me decía que le gustaba mucho La Casa de las Flores y que estaba viendo el, la cesta del pero invidente. Y yo sí me quedé así como que. Ay, güey, qué triste. Pero tampoco hay que recomendarle como, como serie, como película eh, mexicana, que, o sea que realmente representar a México. No sé si me explico. O sea, como que, güey, de este sí me siento orgulloso que sea mexicano. O sea, podría disfrutar. No lo hago. Y no me, espero que Carmelo no me vaya a, a mirar. Podría disfrutar a Franco Escamilla, pero jamás se lo voy a presentar. Pues. Este, podría disfrutar. Bueno, películas que sí me han gustado recientemente. Que sí he visto películas, porque, por ejemplo. Sí me gustó sobreviviendo a mis 15. No estoy seguro si podría... A lo mejor es así, no te creas ahora que lo pienso pero luego pienso en Cindy La Regia, o cosas que consiguen Netflix, que también o sea, las producciones de Netflix mexicanas son muy tristes, güey, los archis de la India, no sé si ya vieron la película, ah, es no una es IP, película. esto es una IP gringa, pero está adaptada a la India, a, a, específicamente a los hindús británicos, que, a los que se quedaron cuando, eh, cuando la India gana la independencia, que es más o menos, es el mismo tiempo de, de, del archi clásico, pero o sea, lo, lo supieron adaptar bien los personajes los ves, incluso estéticamente hablando los ves y tú identificas quién es Gorilón, quién es Carlos, quién es Betty, quién es Verónica, el único que le falla un poco es Archie, porque pues pelirrojo pues está cabrón, pero todos los demás siendo hindús, siendo este, piel moneda, puedes identificarlos y aparte están muy bien adaptados y aparte te hablan de, de, de algo muy hindú vergas, ¿cómo logró la India eso? o sea, no es un blockbuster, definitivamente, pero sí es una IP. Y aquí de repente, incluso el a mis 15, que, que eh, no, nuevamente no, no es tan mala, y creo que sí habla más o menos, pero es, es un hablar muy superficial o muy nada más de, así son los 15, no, creo que no se burla, no es, no es tan clasista como pensé que iba a ser esa película. Eh, es muy graciosa, y es muy de, ah, sí, sí, sí. He, he visto esas cosas, sí pasan, este, y, cre y creo que no se mal miran, y ni tampoco te las glorifican, pero, pero le falta profundidad, que es lo que tú estás hablando, mi querido Jorge, no hay una crítica social, no hay algo, y cuando llega a ver, híjole, no son blockbusters divertidos, o sea, no son para, para decir, güey estoy viendo Godzilla y y aparte estoy viendo esto, no es para decir, estoy escuchando las transacciones de los archis y aparte me están contando parte de la historia de, que creo que es, lo que es lo que le falló Miss Marvel, y lo que falló Echo, podrían contarnos esas historias, y aparte hacerlo divertido, pero cuando entran esos temas, por alguna razón, no se lo toman. Se estancan
2: increíblemente.
0: Es, pero ve, podrían hacerlo, porque se puede hacer, nada más no les ha funcionado, pero lo intentan.
2: Oh, no, o incluso eh, en Echo Vision Quest, pues tienes tradiciones norteamericanas, y no te está este interrumpiendo la trama de la manera en que te están es que no no puede ser este. pero, pero,
0: pero lo intentan pero hay un aquí en México no lo tenemos
2: o sea eh, eso es muy triste porque o sea yo yo sí siento que el intento está muy lejos todavía del de resultado final eh, no sé habrá habrá excepciones yo sí creo que que debe haber excepciones pero pues sí aquí no 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 lo tenemos como bien dices no estoy pensando en una película del año pasado que no, no, no es destructiva, es como de un sujeto, se muere su esposa, va a conocer a los cuatro amantes que tuvo, no pasa nada, o sea, superficial, tiene una escena bastante este, clasistona, pero no, no, no es una tragedia y, no es, eh, y ese es su mayor defecto, la escena clasistona, ¿no? Y eso es como de, de, de lo mejor que podrías eh, poner. Luego tienes heroico, que si sí es de, ah, voy a hacer crítica, y es de, no puedo desprenderme despegarme de hacer una tragedia, porque no creo que se puedan contar estas cosas, y no son tragedias, pues en eso es en lo que estás mal, este, entonces sí, sí, estamos a baños luz, supongo.
0: No he visto Heroico, pero se estrenó esta semana en Prime Video, entonces a lo mejor le voy a echar el ojo, <coughs> en Netflix se, se estrenó en diciembre, que se llama La Cena, o El Desayuno, o La Comida, algo así, con eh, Jiménez Cacho, y él literal es de una familia que tiene un rancho, y llegan a la casa este, los, los, las hijas, eh, el papá ya es, es, este, es viudo y está con, con una pareja que es Maribel Verdú, de hecho, y, y el patriarca es este Jiménez Cacho, y es, güey, ah, tenemos que vender porque no, no, no me alcanza la vida, y es, 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 una, es dura una hora y media, está bonita, está bien hecha, está, pero no deja de ser una... Es, es, alejada de la realidad mexicana en general y aparte este, ese güey está casado con una española y la hija está casada con un gringo, entonces como que es un poquito vamos a meter que somos este muy inclusivos, pero inclusivos con este con, con, con países este ondita. O sea, no deja de tener su toque white como la mayoría de las producciones mexicanas pero volvamos a Godzilla y <risa> es que eh, Fíjate que yo, les decía al principio, yo, yo tampoco es que sea muy... muy Ni experto en Godzilla, ni he visto sobre todo las películas. Creo que la primera vez que vi, que vi una película de Godzilla fue la de 98. Recuerdo que no me gustó. Y dije, no mames, esto es Godzilla. Después me enteré que no lo era. <risa> o sea, sí, ya... ya, ya. Y, y hasta eso creo que la, la nueva versión, la del MonsterVerse, trata de rescatar un poco la esencia japonesa. Y aún así, es muy... Eh, pues te lo presenta de manera muy distinta, que no funciona tanto. E incluso eh, van dos películas, ¿no? De Godzilla, si no mal, la, la de los Maximoff y la de, la, la de, de Levin. Y Godzilla contra Kong. Pero o sea, esa pues ya es parte del crossover. Creo que de, 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 de las cuatro que van, la que más me ha gustado es justamente la de Kong solo. Eh, pero funcionan bien como películas de acción. La bronca es que es eso, es nada más son películas de acción. Y lamentablemente los humanos no son nada, nada interesantes, o al menos hasta ahorita no había visto, digo salvo la serie esta de Monarch, eh, que también quiero hacer un programa a ver si lo, lo podemos lograr, este ahí en ese hasta, hasta ese entonces los humanos realmente no han sido ni interesantes, ni, 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 ni te querías con ellos, ni te preocupan, al contrario está esperando que los maten. Con Shin Godzilla, que, que es la otra, mis, refer mis referentes japonesas literalmente son solo Shin Godzilla y Godzilla Minus, bueno, me gustó, se me hicieron graciosas varias cosas de la democracia, sí, opino lo mismo, bonito, te lo juro que opino lo mismo, es bonito o es la chata, me quiero carmelo. ¿Quién anda a la? Es la dana? chata, la chata,
1: es que están saliendo los sí, perros opino del vecino what? y los odia, la chata es la que no, está no, ladrando, sí. que salen los perros del vecino
0: eh, dile que coincido con ella, o sea, a mí también me molesta mucho porque me gustaría que me interesaran los, los humanos en las, películas, en las películas de Godzilla, en las gringas, no me, no me sucede, y no hay eh, una crítica, te digo, eh, incluso la de Godzilla vs. Kong salió un poco decepcionado, porque esperaba más madrazos entre los Kaijus, esperaba más, no sé, o sea, es como Superman contra Batman, pero menos decepcionante, o sea, güey, tienes Godzilla vs. Kong, esta cosa tiene que ser un festín, así digo, si te vas a gastar una lana, te la vas a traer en eso. Y creo que no se logra. ¿Cómo si lo vimos? Ay, desea de Chi godzilla eh, se me hizo divertido la parte de la crítica burocrática, pero tampoco me interesaron los humanos. O sea, de hecho, tú dices, ¿y por qué sigues viendo las películas de Godzilla? Pues porque son monstruos gigantes, hombre. Pues igual voy a ir a verlos, o sea, por, por, porque están ahí. os sea, animó de no ir a ver una película de Godzilla. Para, por, 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 creo que para mí, por, por lo mismo, la de Godzilla menos mal fue, fue muy... Ah, cabrón se puede hacer una muy buena película con la parte muy buen monstruo. O sea, porque este Godzilla, aparte de que sí te da miedo que sea como Wolverine que se regenera bien mamón, este, ¿cómo van a acabar con este, con este monstruo? No me gustó mucho que quedara como Cliffhanger de continuará, eh, porque creo que por sí sola funciona muy muy bien eh, y no sé si pueda lograr una, una secuela este, o una franquicia con con el mismo nivel todas, pero si lo logran, pues, igual la voy a ver, ¿no? la siguiente, entonces yo, yo estoy puesto, pero creo que la diferencia es justamente el tema, uh -huh. el tema humano, el tema humano principalmente, al, al parecer a Santo no le gustó Monarch, y dice que a Bobby sí, Brown sí, sí, eh, sí. le cae muy bien, pero no la soportan en las películas de Godzilla, más dudas.
1: Eh, eh, fíjate que yo, yo, por ejemplo, ahorita pensando en Godzilla, en Estados Unidos contra, 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 contra Japón, una de las cosas que veo mucho con los gringos es que ellos tienen esta idea de que o hago algo para que venda juguetes o hago algo que te conté la historia, pero no puedo hacerte las dos cosas. Y los japoneses son de, no, mira, aquí están los juguetes y aquí te estoy contando una buena historia y estoy haciendo una crítica social. O sea, ¿puedo contarte una crítica social mientras te vendo juguetes? Y eso a los gringos no lo entienden o les da miedo. Los gringos de repente siento como que tienen mucho miedo y es... Si, te, si voy a ser profundo, tengo que ser profundo, si no voy a ser profundo, voy a ser demasiado exagerado en las cosas, pero no como que no conocen el, el punto intermedio, y de hecho pues, los mexicanos, como los mexicanos, tendemos a imitar mucho a nuestros vecinos del norte, pues por eso o de repente nos, o hacemos dramas, o hacemos puras comedias insulsas, pero no sabemos balancear esas cosas, y, y, ese, y, ese, y ese es un gran, gran problema, que, que los japoneses lo entienden muy bien, y no solo en Godzilla, lo ves en muchos animes, que muchos animes tienen, tienen unas historias bien profundas, con las escenas más estúpidas que te puedas imaginar, y es como... Eh, que... Eso es justo lo que quería ¿Por decir, por sí, ¿Por sí,
3: qué eso. no es posible?
1: ¿Por qué no es posible hacerlo en todos lados? O sea, ¿por qué a nosotros nos cuesta trabajo entender que se pueden combinar las cosas, que no tiene que ser nada más una? Que puede haber cosas Ajá. como que como que mezcladas. Y, y digo, yéndonos a Shin Godzilla, pues justo tienes
2: Evangelion y Cowboy Bebop, ¿No? o sea, hay pocas cosas que te podrían vender tanto como, o sea, no bueno, tiene tanta mercancía, pero tiene mercancía, te lo puedo garantizar,
3: <risas>
2: y, 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 y te dice cosas, ¿no? y, y de evangelio ni se diga, y es como de mercancía, 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 y más mercancía, y, y, y deals con perfumería, y, y de ropa, eh, y, y al mismo tiempo te está diciendo cosas importantes, ¿no? Entonces, es que tal vez eso es lo que los japoneses ya, ya resolvieron, que en, el, que en otros lados del mundo no acabamos de ya no digamos de resolver, o sea, yo estoy muy seguro que los directores de México ni siquiera contemplan eso, o sea, esto de no, 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 mi crítica es, es, es tan importante, o sea, ¿cómo la voy a mercantilizar en, en nivel alguno? Y es que esa es la solución, si mercantilizas tu crítica, la vuelves más efectiva porque
1: llega a un mayor público, ¿no? De, de eh,
0: hecho, también
1: eh, es muy curioso que mencionas eh, mencionas Evangelion porque... Es una, es una serie que todo el mundo considera profundo, que todo el mundo considera que tiene una crítica y tiene tanta mercancía que por ahí hay un video que anda rolando en, en, en YouTube, no me acuerdo dónde, de un tipo que dice, ¿se puede vivir todo un mes consumiendo solamente cosas de Evangelion? Y puede, o sea, hasta come cosas de Evangelion y eso está, y eso está impresionante, o sea, a, a ese nivel estamos de que puedes tener una vida completa durante todo un mes consumiendo solo Evangelion y aún así es una historia profunda, que eso... Le sigue dando miedo, le sigue dando miedo a, a México y Estados Unidos.
0: Ay, no sé, me venía hueva como al tercer capítulo. Pero bueno, lo hablamos de eso. Yo, ahorita okay. he, he llegado a la idea de que, a lo mejor, no debería ver los animes en japonés. Porque como no estoy tan familiarizado con el idioma, y realmente las voces asiáticas todo, me causan conflicto, o sea, el tono, el, la, la, la entonación, todo ese tema, a lo mejor sí. es lo que no
2: que podrías verlo en el español latino antiguo y era una, una traducción de Centona. Quizá lo que sí es, no lo veas en inglés. Yo he visto viendo de en inglés y no, lo que la otra cosa que te diría es, con los asegúnes de que no se va a entender todo, pues nada más aviéntate las cuatro películas de reviews O sea, empieza por ahí y ya después puedes intentar ir al, al 96, a la serie de los 24 capítulos originales.
0: Me facilito más ver películas japonesas, eh, bueno, eh, ver animes, eh, películas que, que series, eso es cierto. Para mí la serie es que me gustan son cuando todavía les decíamos caricaturas. Son caricaturas aparte, pero bueno, es otro tema. Este, pues Evangelion eh, todavía
2: entraría dentro de un poquito de ese este esquema. No, evan es
0: Evangelion es cuando le empezaban a decir anime a esas chingaderas. Eh,
1: o sea, sí, sí pero soy contemporáneo
0: de Dragon Ball GT, entonces... Pero Dragon Ball GT a nadie le gusta.
1: Pero, pero Evangelion <ríe> fue el momento cuando la gente empezó a decir anime, cuando, cuando ya dejaron mm. de decir caricaturas, y a todo el mundo... Sí, yo creo que Vangelion fue el que trajo como que el rayo desmemorizador, porque a todo el mundo se le olvidó que, que el anime salía en la, en la misma barra de caricaturas que presentaba el tío y que todos los veíamos como caricaturas. No, a partir de Vangelion todo el mundo considera que, que, que siempre se le ha llamado anime y que siempre hubo esa diferencia, y pues, pues no, de morritos lo veíamos todo mezclado. Entonces
0: Eddie, más en los cabos Zodiaco. Dragon Ball nunca me gustó, pero es otro tema. Este, o sea, Candy Candy, yo, yo, tampoco gustaba Candy Candy este, Sandy Bell o sea, había ¿sí? Remy. Remy no me tocó Remy creo que no tuvo muchas repeticiones porque más allá sí tuvo está, está completo en, en Amazon, si
1: ¿sí quieres verlo si quieres verlo está completo en Amazon y es un dramón
0: yo creo que drama? ahora
1: ahora no, aguantaría no.
0: más Remy y Candy Candy probablemente, en aquel tiempo no tenía 5 o 10 años ¿ve? pero a lo mejor ahora, ahora sí ahora sí me gustan los dramas, entonces a lo mejor ahora sí le entraría eh, pero bueno, tampoco estamos hablando de animes yo, yo lo volví eh, pero... a ver hace
1: dos años
0: pero bueno ¿Sí está, ¿sí está divertido? o sea, ¿sí está entretenido más bien? O sea, lo volví a ver
1: después mejor... de, de, de
3: divertido es la palabra sí, sí, que me tú, pero...
1: Me, 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 pero me revivió muchos traumas de la infancia hay varios episodios que yo así de... ay voy a aguantarlo otra vez porque ya, ya recordé que de niño me causó mucho trauma y sí los aguanté, pero, <risa> pero, pero sí no, revivió muchos, muchos traumas de la infancia mucho, muchas cosas pero bueno. Uy,
0: Remy y Candy estaban muy mamones pero, sí, 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 lo claro. sé, por los osmosis, no porque realmente nos ha experimentado, pero Los Caballeros, sí, la entretada pero sí me gustaban. Eh, pues más y Z, obviamente. Creo que no son los únicos dos que recuerdo ahorita, fíjate, porque Robotech tampoco me gustaba mucho. A lo mejor no me gustaban sí. tantos animes como yo recordaba. Ahorita no me vienen más a la mente. Bueno, yes, ya después hablaremos sí. de eso. Este, pues de hecho, yo... No, creo que haya más que agregar sobre la diferencia de Godzilla Ya ni siquiera tenemos, hemos, hemos hablado de esto, entonces podemos no, no. Eh, sí, terminar sí, este sí, tema. divagamos sí.
2: muy duro. Este, perdón, ahí. Sí, por, sí,
0: por, sí. Eso, por eso hacemos dos horas de programa, disculpen ustedes.
1: Sí, <risa> sí <risa> ya hemos ya, <risa> casi doce. Uh
0: -huh. Y ya el, el, último que, el último tema que es que viene para Godzilla Futuro, pero vamos a leer algunos comentarios porque han, han, han estado, tenemos muchos comentarios uh -huh. y no le hemos dado chance. De hecho... Hasta se nos pasó que por acá anda María Dax, eh, sobre todo Jorge ha hablado mucho de Argentina y de, de, de que valoramos varios productos de por allá, y pues María es de por allá. Y, y, y le gustó, a ella le gustó mucho una de las lecturas que dio este Carmelo. Dice que ya le hiciste recordar al, al Ministerio de Salud que ya que ya les queda. Dice los simuladores versión mexicana. Es
2: lo que le recomendaría
0: Aunque en serio es recomendada, pero, pero, pero es que es una versión, o sea, es una adaptación de algo que no, o sea, no es algo original es recomendable la peli eh, Violentas eh, y nos recomienda Esperando la Carroza para que conozcan un poco de Argentina. Va, va, va. También dice que... A, y a ella sí le gustó Dragon Ball GT.
2: Bien ahí. Yo, 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 yo diría que cuando salió Dragon Ball GT a todo el mundo le gustó Dragon o sea, Ball que Bueno, a muchos le gustó Dragon Ball GT. Fue como ya en retrospectiva que perdió eh, encanto y aún así eh, el, el opening y el ending siguen siendo una de las cosas más legendarias que que tiene la comunidad otaku ya treintañera ya, ya de, de esta de esta nación
0: dice es Santo que para los gringos Godzilla solo es un producto y que para los japoneses es, es parte de su cultura Eso y, y es, es
2: importante, es importante sí, y, este, Dice Conor de Bernie me encanta tu ingenuo optimismo este, ¿Está Bernardo aquí o ahí?
0: <risa> yo pensé que Bernie estaba en el chat pero creo que lo estaba compartiendo con, 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 con Carmelo Ok Ok, creo. Eh, Gabriel dice que no cree que el, eh, la película de Abril vaya a estar buena, pero sí. igual va a ir a verla. Es amor en todas sus presentaciones. Ah, se refiere a la rigotilla. La y con
1: Sí.
0: Ya, ya. Este, deseamos que a no le gusta Monarch. Este, Jorge Arturo dice: Lo mejor que han hecho en Hollywood sobre Cayos fue Pacific Dream. Uh
2: -huh.
0: Y hasta hay condones de Evangelion.
2: Uh -huh. Fuerte.
0: Y Samuel Franco dice, normalmente la trama de los humanos en, la, en las películas de Godzilla eh, le valen tres veces lo que mide Godzilla. Eh, ¿no? Pero esta vez eh, sí me convenció bastante, aunque me dejó frustrado.
2: Ok, y, y eh, Santa Samuel, ya no abandonó,
3: no.
0: se puede dormir un rato. <risa> sí, de hecho, vamos eh, ya al último tema. ¿Qué uh -huh. le depara a Godzilla para el futuro? ¿Qué viene de Godzilla? Este, no sé si ustedes tienen eh, algún chisme al respecto sobre eh, productos eh, japoneses. No sé, si ¿sí viene una secuela de, de, de Minus One o todavía no han dicho nada.
1: Eh, yo la verdad no sé bien que qué venga con la... Sé que viene la película americana, la de la de Godzilla con la, la segunda parte, pero pues, no, no sé qué vaya a venir más allá en, en Japón. Ya ya es que ya luego las noticias no salen tan... Tan, tan como los gringos que todo el tiempo están anunciando las cosas que todavía no terminan de, 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 de salir la película en el cine y ya te están anunciando, ah, pues ya sí, tenemos tres secuelas y después es de, pues siempre nos quedamos con dos porque pues, pues no funcionó, ¿no? Y pues al final solo sí. una y ya no sale, ¿no? Los Ayer se... Te... Más...
0: <risa> Esta semana se había estrenado la película del muerto de Sony, por <risa> exacto. exacto Y de hecho, hoy, estaba viendo hoy una nota que creo que era de Star Wars, que también, eh, que ya estaban trabajando en un guión de una película, ahorita lo, pero no, no es tan importante, pero lo, la vi en en, mi, en mis recuerdos de Facebook, sí, que hace tres años estaban hablando de un proyecto que dicho proyecto ya no, no, no han dado más esta información, porque pues realmente los gringos lo que hacen al, al dar ese, ese tipo de información es nada más para prender su... Y Sí, o sea, para, para mover, para hacer ruido y que y que tengan, ¿cómo se llaman estas chingaderas? O sea, que, que suban las acciones y te que, que ganas dinero. O sea, uh
1: -huh.
0: neta, sí está bien, mamón, todo ese tema de que, o sea, lo, 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 las cuestiones de, 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 de las acciones y de, de, cosas que hacen para regresar este, impuestos y toda su eh, contabilidad creativa es. Una mentada de madre para todo mundo. Pero bueno.
1: Digo, de, eh. de, de entrada yo, yo creo que, que la parte que a mí siempre me ha llamado la atención de los gringos es que te dicen, esta película perdió dinero, pero dices, pero ¿cómo si recuperó su presupuesto y ganó todavía encima el presupuesto? Y es que sus pérdidas son, yo esperaba ganar 300 millones y solo gané 150, ya perdí. Y digo, ojalá yo pudiera exigir rescates así, porque digo, yo esperaba ganarme los 300 millones del Melate, y perdí los 15 pesos que invertí, entonces, tengo una pérdida de 300 millones con 15 pesos, que me rescate el gobierno, por favor, o sea, que me descuenten impuestos, porque pues, fue una pérdida millonaria, pero pues, lástima que no puedo.
0: Sí, sí, sí es, una, es una que apliquen. Ah, fue, fue ayer, en mis recuerdos ya no la encontré, pero sí era la sombra de algo, no, era, era una película, ya me acordé, era una película animada de DC, de Batman, la sombra del dragón, o algo así, que iba a dirigir, o estaba involucrado este Bruce Tim, uh
3: -huh.
0: y de repente, ¡pup! Ya, ya no supe más de esa, este, ya hasta sacaron la, bueno, ya están trabajando, ya están por terminar la película, hasta de Cape la serie animada de Cruz donde está Bruce Tim con Batman, y la otra de que era, creo que algo tenía que ver con Corea, o con Japón, un país asiático, disculpen ustedes, uh -huh. este y ya güey, de repente no, pero de Godzilla futuro entonces no tenemos mucha información no sé por qué lo puse como tema, discúlpenme ustedes este eh, porque sí, eh, lo, lo, lo que está más claro, lo que está más inmediato es justamente este de Godzilla vs. Kong que estén en abril, es parte del MonsterVerse, que creo que es el otro universo cinematográfico que más o menos ha funcionado digo uh -huh. también solo son Godzilla y King Kong pero, pero mira funciona, funciona más que que, que, que otros que, que lo han intentado. sí, sí, y
2: eso es mucho decir.
0: Y, y yo nomás espero que tengamos esta versión de Kong este, en el futuro. Kong zapatos de atacón. Bueno, este cono dice que confundió a Bernie con Jorge. Sí. Dice, Aún no ah, me acostumbro a tu nombre, lo siento.
2: No, no hay problema. Uh, eh, también tiene mucho sentido, digo, soy demasiado optimista, sí, 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 estoy consciente de ello.
0: Y Arturo dice que lo de Star Wars que se canceló fue la de Patty Jenkins. También, esa estuvo muy triste, la de Patty Jenkins. Sí. Pero, pero es, así, como, es así de menos, se le dio seguimiento y se anunció, ¿no? O sea, la, la, la que sí está por ahí olvidada, creo que es la de Ryan Johnson, que ya no han dicho si sí, sí o si sí, no, nada más ahí anda. Este, sí. Pero esa, esa de Batman sí de plano desapareció del radar. Uh -huh. Pero bueno, este... Ya vamos cerrando. ¿Algo quieran comentar? Disculpenos. Realmente esperaba que fuera de como de hora y media. Pero, pues, nos gusta divagar un poco. Dos horas poco.
2: es un buen parámetro para la covacha. O sea, sabemos que no es un buen parámetro para alguien que quiere ver un podcast de media hora como de, deberían de ser, pero...
1: Yo, yo eh. veo podcast de media hora nada más, pero pues, sí. <risa> ya, no, sabía, ahora complica. entiendo por qué duran tanto algunos ya. ya. Perdono, perdono <risa> los que, a, los que, a los que los hacen tan largo. Sigo sin verlos, Dale. pero los perdono. Lo, lo, lo
2: agradecemos mucho. Pues... <risa> nada, eh, bueno, eh, si, si fuera a cerrar con algo, cerraría con que vean eh, Godzilla Minus vean Shin Godzilla eh, eh, para cerrar un poco en cuanto a top, vean la, la, la Godzilla original de IK54 ah, es este,
0: cierto, tenemos bueno. preguntas para cerrar uh
2: -huh. este <risa> ¿Tu top es, de la, la de y 54 me parece que hay una de 84 85 como que vuelve a contar, que justo nos da esta idea de pues de cómo se va actualizando el mito y parte de la cultura japonesa, que no nada más pasa con Superman, ¿no? que no nada más pasa con Batman, que lo, neces cada, lo necesitan cada determinado tiempo, sino que también le pasa a Godzilla, y entonces como que, te vuelvo a contar, entonces la de 54, la de 84, 85, eh, Shin Godzilla, porque pues eh, Hideaki Anno, o sea, incluso la música, es muy eh, es el mismo eh, compositor que con Evangelion, y... El Godzilla Minus One, y sí creería que vale la pena contrastar eso con justo Godzilla de 98, ¿no? Para que se note la, eh, dónde está la ausencia, cuál es como el hito de esa película, con todo y que de nuevo yo la podría ver sin ningún problema si la, si la encontrara en el Canal 5, no sé si el Canal 5 todavía la tiene, porque Televisa ha perdido muchas este, transmisiones últimamente, pero si yo la encontrara diría ah, la puedo ver sin problema, pero justo le, le falta como, como ese este este, este asunto uh, también ¿qué, qué, ¿cuáles eran las otras? ¿A qué, ¿qué tan diferentes son las actuaciones de esta peli, de la actuación de live action o anime? sí creo que los, los, los live eh, action um, a lo mejor son un poquito verde the top um, hay, eh, la, la, la sociedad japonesa, la, la Japan Foundation tiene a veces películas eh, para que se vean online no no saben todos los meses, eh, luego las abren en febrero y en junio y ahí pueden ver cómo son las películas japonesas que no son, eh, pues, eh, de anime. Yo creería que están un poquito hacia abajo, eh, o sea, no, no están tan, tan arriba lo, la, las voces de los actores y todo esto, pero sí es un sentido, eh, un estilo de actuación diferente al que uno puede estar acostumbrado por lo estadounidense o lo de acá.
3: Mm,
2: ah, yo, eh, la, mis tres películas favoritas del año pasado fueron japonesas, es como The First Slam Dunk, eh, Godzilla Minus One, pero también importante... Eh, at the edge of their seats, y esa pues tal cual es como una cosa que pasa en tiempo real en un partido de béisbol, ahí hay una, una probabilidad para que se avienten una, una que no ¿Susun? es tan eh, leal. ¿Susune no estuvo? ¿Mandel?
0: ¿Susune no estuvo en tu top?
2: Sí, pero digo, estoy dejando tres, o sea, pues, ya, ya en, <risa> en la cuarta este, <risa> sin duda llega Susume sin problema alguno, ¿no? Y también pues porque Susume justo es el tipo de, de, de voice acting que, que están... Eh, cuestionando, entonces pues no, no, no va a ser diferente ahí ¿y cuál es el mejor rival de Godzilla? Ah, no, no sé porque no, no tengo todas las películas como para, para poder decir uy, sí, sé que eh, este le hizo tanto y tanto daño, pero este le hizo tanto y tanto daño, entonces sería bastante complicado este para mí eh, aventurar una respuesta la, la la voy a dejar a Carmelo sin duda
1: bueno, yo eh,
0: último...
2: respondí a las
0: preguntas. Aguanta a Aguanta mi, mi, mi... Sí. a Últimos comentarios de Jorge para ya despedirnos. O sea, ah, okay, tenga... ok, ok. Para sus parroquiales.
2: Eh, ah, oh, bueno, eh, que, que vieran. Eh, Shin Godzilla si querían algo de Evangelion. Para hacer, tener el seguimiento de Godzilla Minus One. De Godzilla yo. Eh, bajo la noble recomendación de Cenixli, la vi y sí la disfruté bastante, este, y, y se me había, o sea, sí decía, ah, sí, una de Godzilla la hizo de Evangelion no sabía que era esa, o sea, se me había como oído que sí era esa o la previa, y entonces, ah, bien, muy bien, eh, la, ni siquiera tuve que ver que la había dirigido, de pronto es de, ah, sí, es, sin duda es esta, ¿no? Y no habían pasado tantos minutos, y pues, sí, me queda claro que es esta porque le sabe mucho, la, 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 otra, la otra cosa es, mucho tiempo yo creí, sobre todo por el fracaso de la película de Attack on Titan japonesa, que necesitabas varo chino o, o estadounidense, pero realizadores japoneses para poder sacar los live action pesados, eh, digamos los que son de acción eh, ardua, Attack on Titan o, o Evangelion, pero después de Shin Godzilla, no, me queda, bueno, de Shin Godzilla y de Godzilla Minus One, me queda claro que los japoneses ya están ahí, o sea, ya podrían aventarse como una de las, de la, alguna de sus franquicias pesadas, en vez de pasársela a Europa y que les saquen Saint Seiya, pues en una de esas, si, si encuentran cómo tratar con los, con los efectos especiales, y ya, ya, ya tienen una, un adelanto de qué pueden hacer, pues ellos bien podrían ponerse con las pesadas una vez más, yo, yo, yo nunca me había puesto ni con One Piece ni con Saint Seiya, a Netflix le salió One Piece, a los europeos no le salió Saint Seiya, pero hay una gran, gran cantidad de, 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 de anime intermedio, sobre todo pues el, el que la, la, la anda rompiendo actualmente que es Demon Slayer y pues los japoneses bien podrían eh, hacer el intento de sacar su propio live action y en una de esas romperle la cara a algún otro eh, blockbuster estadounidense porque ya, ya están ahí y eso me alegra bastante.
0: Perfecto. Bueno, está bien. Este, ¿Regresan Noticias Game de lunes? Este sí, y, game.
2: el lunes regresamos ahí con, con, las, con las pocas noticias que, que haya en el cambio de año. Estaremos en apenas 48 horas otra vez por acá.
0: Ok, y martes, Cobacha Anime, no sé si vais a participar el próximo martes, pero...
2: Pero de que hay, hay, y eso, eso es lo importante. Este, la, la, la Kobach anime no, no, no cae, es un programa continuo bastante este, eh, eh, prudente. Y, y... Sale
0: de repente, sale en días raros, en horarios raros, pero ahí está. <risa> Mi estimado Carmelo. Ahora <risa> sí, perdón, compadre. Muy
1: bien. No, no hay problema, no hay problema. Eh, básicamente, ha respondiendo las preguntas, primero, para cinco películas para ver Godzilla. Ya las mencionaron: la Godzilla original del 54, Chingo Godzilla. Obviamente, Godzilla Minus One. Yo añadiría este, digo, para, para comparar cómo a veces los gringos pueden tratar de darle un sentido diferente, pues la, 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 la más moderna, la primera de Godzilla, de las actuales, y le agregaría Destroy All Monsters para que la gente vea cómo es el cambio de Godzilla de, de, de la época original a cuando ya se convierte un héroe, donde ya está mucho más fantasioso. Destroy All Monsters es una, es una maravilla porque tienes diferentes monstruos, tienes extraterrestres, tienes toda la rareza que hizo famoso a Godzilla en cierta época y que hizo que, que se volviera todo un icono entre los niños, que llenara de juguetes y toda la cosa, eh, yo, yo es de las que pondría, para mí es de, de mis favoritas, por todo lo, lo absurdo que puede llegar a ser, y aún así es una película muy entretenida eh, con respecto a lo que preguntaba José Valenzuela de, de quién prefiero Godzilla Monster X o Destroya, yo me voy por Destroya simplemente por el significado que tiene porque Destroya es una criatura que surge a partir de lo que es el Destructor de Oxígeno, que es el, el arma que se utiliza para destruir a Godzilla originalmente de hecho el nombre Destroya se llama así, pero pues es como una alteración de Destroyer, eh, y, es, y es eso ¿no? es, es una criatura que tiene mucho que ver con el origen de Godzilla, entonces nada más por, esa, por este ciclo que manejan me parece muy bueno, de hecho el Destructor de Oxígeno no es tan importante en Godzilla, que me parece que está referenciado en la, en la, en la, en la película americana y en Ching hacen una, una pequeña referencia a ese concepto de, del destructor de oxígeno. Entonces, sí, solo por eso prefiero Destroya, por, por toda su, su relación con el lore original de, de Godzilla. Y pues, eh, eh, con respecto a esto, eh, yo que sí he visto varias eh, adaptaciones live-action... Lo que pasa es que las adaptaciones de live action de anime son, son más sobre las, las actuaciones, porque tienen que ver mucho con el material original, para que la gente lo sienta como el material original. Eh, hay que entender una cosa, cuando los, cuando los japoneses adaptan animes, no tienen el miedo que tienen los, los gringos, o sea, los gringos son, por ejemplo, cuando sacaron X-Men, cuando sacan otras películas de, oh, es que tenemos que hacerlo serio porque la gente no va a querer ver las cosas como eran en, en el otro lado, y los japoneses son de, no. Ichigo se comporta así, el samurai que se comporta de esta manera, entonces vamos a ponerlos a actuar como actúan en el anime, porque es lo que la gente quiere ver, y los gringos son de, no, ponles a todos trajes opacos, que todos sean sombríos, que todos sean igualitos, que todos sean Batman, entonces, por eso es over the top, pero no son malas actuaciones, y obviamente el resto del cine japonés, pues sí es como más tranquilo, en Godzilla también, dependiendo la época que veas Godzilla, va a haber actuaciones muy over the top, y va a haber actuaciones pues como que mucho más centradas, ¿no? que se clavan en el papel, Shin Godzilla tiene actuaciones muy serias, igual que Godzilla Minus Min 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 One, y pues bueno, eso es, respondiendo las, las preguntas.
0: ya no pero ¿qué eres compadre? ¿Dónde te encuentran? Y este pues, lo que lo que haces en la, en la parte... Pues,
1: de... eh, escribo a veces en la cobacha sobre
0: todo en... En, en comerciales,
1: ¿no? pero... por ahí me van a recordar por el post del cine barato de la película... Sí, en Facebook en Facebook la covacha me encuentran por, por los posts como el del cine barato, hace algunos años que la gente se enojó por mi chiste de, de Watchmen, de que no me gusta, de que porque la máscara de Rocha me recuerda, este... No sé por qué tuvieron que hacer la de mis padres peleando o un par de enanos teniendo sexo y, este... porque pues es mi sección la de la de quiénes son donde pongo fotos viejas de actores y que respondan con respuestas incorrectas que esa es muy divertida y en, en Instagram me encuentran en la página de Carmelography que es donde tomo fotografía de juguetes en, en, <coughs> con perspectiva forzada por ahí tengo algunas fotos de Godzilla de Evangelion, de, de varias cosas
0: justamente esa era la parte que quería llegar porque están bastante coquetas tus fotos, este sí, a lo que Carmelography están muy chidas gracias,
1: gracias.
0: Este, que luego a mí se me olvida promover los proyectos de los demás, pero es porque se me olvida, güey, no, no por mamón si tienen acceso y dicen, ay, esta, esta foto quedó chida, va por aquí, igual Jorge tiene acceso a redes, que por acá ya estaba por ahí, este, F Félix haciendo promoción, muy bien hecho, este el hombre, luego eh, hay gente como el, el buen Mario Cárdenas que tiene el podcast de eh, Inés Oando, este, el buen Héctor Bacoy que tiene el de eh, ya, no, ya no se llama de la ciencia de la ficción, ahora se llama...
2: Temporal. No.
0: Archivos temporal, ¿no? temporales, activos temporales tienes toda la razón. O sea, hay varios proyectillos ahí de compañeros que también participan en la COVACHA pues, para promover, ¿cómo no? Nada más que se me olvida. Si, si no promueve lo mío, lo, lo, que, sí. Bueno, pero Arturo Aguilar dice, a mí no me gustó la del Niño y la Garza, continuando con Cada Japonesas. Aún no la veo, <coughs> el Niño y la Garza pero eh, sí vi que, le, que ganó los dos de Oro en contra de, de Spider-Verse, y podría ser porque Spider-Verse es la mitad de la película todavía pero lo que he visto en trailers, nuevamente es una opinión eh, desde la ignorancia no creo que esté proponiendo nada nuevo y a lo mejor es más un premio a la trayectoria de eh, de, de este ideo Ay, no, de Miyazaki, Millosaki. perdón este, de Miyazaki más que, que a la obra en sí ya la veré, ya después opinaré con más, este, con más detalle este, pero bueno eh, a, Jorge no le, a, Jorge no, a Jorge no le gustó a Jorge Arturo no, Aguilar no,
2: sea,
0: no, no no, no, a Arturo Aguilar no, no,
2: sí,
0: a, sí, sí. no a Jorge González aunque está bueno que no, no sabía que no te había encantado o
2: sea, es, que, es que Miyazaki no conecta conmigo, o sea, no es mala igual aquí tiene una propuesta pero no conecta la única que siento que más o
0: menos conecta es Mononoque. Las demás. A mí la de Totoro sí me gusta. Se regresa a la Liga MX y regresa a la Cobacancha Gamer. Y aquí Raimi Wolf en YouTube puso justamente el a la de Carmelography para que no se, para que luego no digan y no les. para que luego no tengan dudas. Samuel Franco dice: Yo solo agradezco que esta versión de Godzilla no tenga nada que ver con la que creó el Jotaku, creador de. Pandangelion Virchín Godzilla, ok, cuenta, sentí un poco, de, sentí un poco de comentario en la televisión, que Samuel, ¿por qué tanto odio? Este, y ahora sí, la cascada de comentarios de Félix, porque, pues, para que vean que andaba por acá el muchachón a través de Facebook, agradezco mucho que los vean a través de Facebook, dice, Jorge salió, Jorge dijo Superman, hay algo, hay algo que no haga bien mi amigo, dice, además está presumiendo la vajilla de porcelana, la, la, la vajilla de porcelana, qué gran momento, también agradece respetuosamente a Don Carmelo por su participación y porque cada que escuchó su nombre, recordó a los hermanos Dinamita. Eh, también dice, vayan a ver más contenido de Jorge en su canal Afanfilm, contrario a la opinión popular, que gracias, está bien en Dice, y ya, ya va a decir que Zack Snyder debería ser Shingeki no con no ¿eh? Kyojin.
2: Sí. Pero no, lo que dije es que a lo mejor ya ni siquiera necesitan a Zack para hacer Shingeki no Kyojin bien, aunque se van a tardar en volver a tener los ánimos porque ya les salió mal una vez, ¿no?
0: Uh -huh. También dice eh, Valentín García, perdón, no, Valentín García, como todo un grande, casi, co, casi como Godzilla Minus One, casi. Este, eso ando para llevar, en, es, en eso ando. El para llevar se lo agregó después porque el primero era un programa de, de radio en línea, pero sí, archivos temporales, justamente. Félix Alfante también pone que María Dax es, tiene su canal de YouTube, vayan a verla, el Rincón de Sam, tiene toda la razón. Y Gravel tiene ese gran podcast de Dere Radio en Spotify y Connor David dice, yo soy como tú Jorge, Miyazaki no termina de conectar conmigo tampoco no, no pero puedes, puedes admitir que, la, que están muy bonitas las, las animaciones ah, no, no, o sea.
2: sí, sí, está, están bien, o sea, se, se le reconoce <coughs> o sea, también la, la de Porquito no fascista me, me cae muy bien este...
0: no la pude aguantar
2: wow
0: y mira, es un cerdo avi aviador o sea, a huevo <risa> sí, sí. que la quería ver y... <risa> <risa> es de que... las que
2: aguanto, fíjate
0: Creo que podría Digo, ver la de la puta, nada más porque me estaría riendo cada cinco minutos.
2: Esa, esa es una gran opción, la verdad.
0: Pero solo será porque. Sí.
2: Tenemos que ver a la puta. puta eso, ah, huevo. Aquí nos dejaron un mapa para llegar a la puta. O sea, está a huevo! La,
0: la tengo que ver. Y en español. No, pero por ejemplo, a mí sí me gusta este, el castillo de vagabundo y sí me gusta el viaje de Shihiro. Pero de las de Ghibli, y creo y que Shihiro la Shihiro no es más gusta... mala, Shihiro
2: sin duda, es como la más redonda. Digo, conmigo conecta más que pero este. Chilo no es mala, el castillo Maguro, no, es una cosa que no, o sea, no lo odio pero tengo como esta cosa terriblemente o sea, no, no sé no, es eso, es no conectado, o sea es como ahí está, le acepto sus virtudes pero, pero no 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 acaba de conectar ya este, tuvimos eh, spam, lo cual está interesante y tal vez es nuestra señal para retirarnos ¿no?
0: Sí. No sí, Definitivamente, este, yo eh, yo voy a hacer trampa eh, No Julio Fernández no puedo dar un top 5 de películas de Godzilla porque las he visto, pero tampoco, te... seguramente he visto cinco, a empezar, o sea, vi 98, vi las últimas dos japonesas, no, las últimas tres japonesas, porque antes de Shin Godzilla hubo otra, ¿no?, la del póster rojo. Uh -huh.
1: Sí es Godzilla, Ay. se me fue el nombre Godzilla, de... Godzilla se llamó nada más, ¿no? Sí, sí, creo que es Godzilla 2000, le pusieron. No, sí, porque fue...
3: El...
0: Bueno, no, eh, fue vi... vi las últimas tres japonesas, y bueno, y he visto las de ahora del Monster MonsterVerse. O sea, del 98 para acá, creo que sí la he visto todas, pero todas es como, eh, sí, está bien. Creo que el caminos One sí si se cuece muy aparte. Es lo único que podría decir, porque creo que la considero una gran película, este, más allá de, de todo lo demás. Eh, muchas gracias a todos los que están acá echando el chisme. Félix, Connor que estuvieron casi todo el, todo el rato, Juan Arturo, Samuel, María también estuvo muy participativa, Don Santo García ya no regresó después de que se fue a dormir. Andó también por ahí este, Gabriel, como no, estuvo participando, eh... Y, y Reini, también, este, De Wolf, creo que también estuvo eh, casi todo el rato. Mr. Max, sí. creo estuvo todo el rato. Eh, Julio Fernández, Mr. Max, Andrés Blanchuela, eh, Sofi, que estuvo un ratillo, seguramente después lo echará cuando esté preparando la comida. Yo sé que, yo, yo así es como escucho los podcasts. Y Don Marcos Israel. Este, bueno, seguramente hubo más raza por acá, nada más que me pasó. Luego eh, no me acuerdo a todos. Eh, Veía la caricatura de Godzilla en Canal 5, dice Félix, Rapidote, ¿no?
2: No, sí. Godzilla, después no, sí. de Godzilla de 98 salió una caricatura con muy buena animación y un tema padre y supongo que es de la que se refiere Félix, está bien. No, es, es
1: un anterior es de los ochentas, es este oh. de, de Filmation A, al rato les paso un video de cómo era okay. tenía un muy buen tema, era donde sale Gotsuki, que era que era como wow. el hijo o sobrino de Godzilla Guau, wow. eso suena tiernito, eh. creo que lo necesito en mi vida Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita busco y les mando algo
0: Mira, lo, 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 único, lo único que le puede ganar a Godzilla Minus One respecto a productos de Godzilla es ese cómic en el que Godzilla está jugando basquetbol. Ah, es... <risa> y con Godzilla tuvo un día ocupado, este, y con esta imagen, eh, nos vamos, muchas gracias a todos los que estuvieron, estando acá el chisme con nosotros, muchas gracias Carmelo, por esta primera participación oficial en programa Cobacho, pero nuevamente quería dejar muy en claro que no es la primera vez que participas, tú ya tienes rato, este, eh, acompañándos y me da mucho gusto que, que, sea así, mi querido Jorge, muchas gracias, este, por acá, por andar acá, y también me da mucho gusto que fuera, este, estuvieras en el primer programa, eh, ya vienen este lunes, regresa Noticias Gamer, eh, regresa Covachando. Reg uh, sí, creo que regresa Covachando. No sé si ya sale el 150, pero ya vienen programas eh, nuevos. Ya sale el 150, que, que aburrido estuvo, disculpen ustedes por eso. este eh, También viene, sí, cierto, sí, la Covacha Anime, que creo que retoma ya los en vivos nuevamente a partir de este martes. este Covachas en vivo, vamos a tener todo enero. Viene eh, programa especial de Echo, viene programa de Monarch, muy probablemente a ver si aguanta el hype un par de semanas, y eh, Percy, eh, Percy Jackson. También tenemos especial de Madame Webb por ahí de febrero, y a ver de qué otras cosas van si saliendo. no por eh.
2: Percy Jackson te podría armar este, una hilerita de combates en vivo, pero a eso yo no leí.
0: De hecho, yo tengo que releerme el libro. La, la serie está muy Disney para chavitos. No quiere decir que esté mal particularmente, pero creo que sí... Eh, tiene potencial que si la continúen, pues se vaya poniendo menos, menos infantil las actuaciones y el, y el tono. Creo que, o sea, no está mal, pero así como, ah, que okay, si tuviera 12 años, me, me estaría gustando más, probablemente. No es que esté mal que haya productos para personas de 12 años, nada más digo que para mí no me ha enganchado. Este, Lisa, Amó, Percy, Jackson y Félix. Eh, creo que Lisa está chavita, uh -huh. entonces uh -huh. es un buena.
2: Sí, 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 es un buen índice de, de la
0: edad sí, en la que... Y, y nuevamente, no está mal. O sea, creo que, creo que funciona bien. Ya hablaremos de eso en un, en un necesito. Este, seguramente sí. para Van Web si sí vienes llegando, yo creo, porque uh -huh. sí te interesan esos personajes...
2: Yo tengo este, fe, tengo fe. Quiero creer en Ania Corazón. El nombre más creativo, ¿eh?
0: <risa> <risa> Y en eh, Noticias, apenas que regrese Francisco de vacaciones, este, retomamos eh, las Ñoñoticias Noticias eh, cómicas Y los cómics de la semana me da mucho coraje que esta semana no vayamos a tener, pero este, voy a ver si me aviento yo las reseñas o no por escrito, o a lo mejor en video, eh, por lo menos... De, hay dos importantes, uno.
3: ¿no?
2: Ultimate Spider-Man y Rebel por... Moon de House of Blood
0: Ay, perdón, eso sí no llegué, pero sí eh, a Zorro, el primer número de Sean Don Murphy, este, el primer número de, de Jason Aaron en Superman, que fue la semana pasada, eh, me está encantando el Capitán América de, de Straczynski, o sea, hay cosas chidas de las que sí me estar hablando, eh y pues, ojalá podamos regresar a los cómics pronto, si no, pro, no prometo, porque hace dos semanas iba a escribir yo una reseña de Godzilla Minus One para la cobacha ¿Dónde está la pinche reseña? No está. Ayer iba a escribir mi reseña de Mingirls, del musical. ¿Dónde está la reseña de Mingirls? No está. Entonces, no. De, debería hacer este extractos pequeños nada más para Facebook y ya. pero no, Instagram, ahora.
2: como lo que te hizo un poco de del eh, True Detective eh, ¿cómo se llama True Detective Land of Night? O, tierra, o, no, Country, tierra Nocturna Night Country, algo así sí, este, sí. Eh, ¿tú también odiaste The Girls? porque he visto que muchos están andando odiándola por ahí
0: no disculpen ustedes Tiene, es que está muy curioso, pero es, es difícil no hacer tu comparación pero recuerdas que Mean Girls salió hace 20 años, entonces es como si <coughs> o sea, sí te da el el golpe, el viejazo, este... Limpiaron muchas cosas. Eh, por ejemplo, el tema de Janice, de que en la, en la anterior eh, se burlaban de ella diciéndole lesbiana. Y es como, pues que... No te burlas de alguien por, por su preferencia. Y Janis no era lesbiana. Acá sí se hacen el cambio. Sí manejan que hay un bullying al respecto, pero lo manejan de una mejor manera. Mucho mejor manera. Este, quitan el tema del, del profesor que se acuesta con las estudiantes que tú dices, o sea, de, eh, hace 20 años lo, lo ponían como algo malo, o sea, sí, sí era criticable, pero sí era como, pues podría no incluirlo, y aparte, eh, se acostaba con estudiantes asiáticas, entonces también tenía ese el estereotipo de que, entonces, ah, o sea, quitaron como ciertos elementos de esos, quitaron algunos chistes o escenas para darle prioridad a las canciones, porque a fin de cuentas es un musical, eh, pero creo que los cambios en general funcionan muy bien, las actuaciones sobre todo lo que, es la, lo que es Regina George y Katie funciona bien. Katie funciona mejor que, que la original. En el sentido de que, de que esta Lindsay Lohan, su papel era un poco mustia. <ríe> como que la veías y entonces, esta wey no es tan buena onda como dice que es. O sea, la veías más cabroncita. Y acá ah, está Petty está Brand, te fue el nombre? Angolín Rice. algo, algo Rice la que la hace Betty Brandt en las películas de, de, del, del MCU, ella es la que la hace de Katie, y le crees más que es inocente y que poco a poco se va convirtiendo en plástica, entonces creo que funciona, perdonen por aventarme la reseña aquí, pero Jorge me puso el balón, yo nada más lo pateo, y es, y es más de lo que podemos decir de lo que hizo Kroosur esta noche, entonces este estuvo, la, me agradó la película, no me encantó, pero creo que tienen muchos, muchas cosas que funcionan muy bien y hay otras, hay otras que dije, ah, es que me gustaba más la otra, pero también es culpa mía, o sea, me imagino que nuevas generaciones que a lo mejor ni siquiera han visto la otra, les va a funcionar bastante bien y eso sería todo por esta noche, disculpen por este extra de cinco minutos de min mi nombre es Valente García y espero que lo haya haciendo a las personas que nos vemos por acá muchas gracias Jorge, muchas gracias Carmelo muchas gracias a los que están por acá, no. eh, sigan ñoñando en la covacha